0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Spielwareninvestor Podcast. Als Gastgeber begrüßen Sie hier heute Morgen der Thomas Lütje und Lars Konrad am Frühstückstisch. Ich komme mir genauso bescheuert vor wie dieses Gebrülle morgens. Äh, hallo, guten Morgen. Es ist so früh, ich kann noch nicht schreien, ich habe die Kraft noch nicht. Hallo Thomas, wie geht's dir? Ja, erstmal wünsche
1: ich dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin. <lacht> noch ein bisschen müde, gestern ein bisschen spät
0: zu Bett gegangen. Wir, wir waren beide sehr spät im Bett, das weiß ich, weil ja. wir uns sehr, sehr spät noch ausgetauscht haben mhm. oder früh oder wie auch immer und dann haben wir kurz, sind wir kurz übergenickt und jetzt ist er schon wieder wach. Es ist ja. kurz nach sieben, ich sitze wieder im Garten, främe gerade einen Ast ab ähm, und ich habe echt die Feststellung gemacht, wenn ich nicht in dieser Stimmung bin, so blöd zu starten, dann kann ich ja auch nicht. Da muss man wach sein, die entsprechende Laune haben und äh, den Elan, sich zum Affen machen zu wollen. Dann kann ich so starten. Und so früh am Morgen ist das echt schwierig. Mal abgesehen davon, dass ich hier die ganzen Nachbarn wecken würde, wahrscheinlich. Hm. Was dann aber da auch egal wäre, aber ich, ich kann noch nicht. Schönen guten Morgen. Ja,
1: wir steigern uns jetzt hier im Laufe des Jahres. Ja, Podcasts. wir arbeiten
0: uns jetzt hier hoch, wenn wir gleich fertig sind, dann bin ich. Topfit äh, und bereit für den Tag. Ja, wunderbar. Ja, einen schönen guten Morgen. Äh, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Wir haben noch ein paar Tage Ferien. Äh, nächste Woche geht's wieder los mit Schule. Ach, oh, ja, Das ist schon so ein bisschen Ferienblues. Ich weiß, das
0: klingt immer <lacht> wie blöde als Lehrer, weil man ja schon, schon so viele Ferien hat, aber. Was heißt ja. Ferienblues? Findest du es schade, dass sie vorbei sind? Oder ist es so, dass ja, du genau. sagst, ich habe das jedes Jahr wenn die Sommerferien so irgendwie zu, sich zum Ende neigen. Weil ich hab, ja. fand das als Kind schon immer so traurig. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt. Wir haben ähm, neben so einer Wiese gewohnt, also sind jetzt mittlerweile auch Häuser. Und das war aber immer so, dann Anfang des Sommers gab es noch die kleinen grünen Grashüpfer. Und je weiter der Sommer fortgeschritten ist, das wurden halt immer mehr so diese Grillen. Und dann haben die so gezirzt. Und je zirziger die wurden, umso weiter war halt der Sommer fortgeschritten und du wusstest, wenn die richtig laut waren, dann ist bald Sommer vorbei. Und ein zweites mhm. Indiz zwar so der Augustapfelbaum hier bei meiner Oma im Garten. Ähm, wenn nämlich die Augustäpfel fertig waren, das war meist Ende Juli, dann war schon so ein kleines Ohoho, so viel, so weit ist nicht mehr. Und äh, dann wird man immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, so melancholisch, so, so ein bisschen so, oh, das war's jetzt schon und das, das habe ich irgendwie bis heute, also kriege ich irgendwie nicht raus. So, Wenn so die Sommerferien zu Ende waren, dann habe ich immer das Gefühl, ich hab, war zu wenig im Schwimmbad und habe zu wenig gemacht und das stimmt auch alles. Ich war nicht einmal im Schwimmbad in diesem Jahr. Äh,
1: habt ihr ja ein sehr schönes Schwimmbad da bei euch in Badewie ja,
0: ja, den Badeweger Strand. Ne? Aber mhm. nee, äh, ich, ich glaube am Anfang war es zu irgendwie und dann habe ich mich nicht getraut und dann ich weiß auch nicht. War, du warst, ne? Du warst ja sogar, stimmt, ja mhm. sogar, ja, ja hm, naja, Streber. Ja, also, du, hast aus den, du hast mehr aus den Sommerferien gemacht, was das angeht. Ähm, naja. Schade. Nee, aber, ich, aber ich, kann, ich kann das nachvollziehen, was du, was du meinst. Dann habe ich das mhm. auch. Ja,
1: Aber wir wollen uns ja nicht beschweren.
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Ich habe gestern nochmal ein kleines Abenteuer gestartet mit meinem Lütten. Wir machen dann so so, so Abenteuerausflüge und dann sind wir gestern haben wir gestern Maisfeld geentert, illegalerweise. Darf man nicht. Äh, okay. Lasst das, Leute. Aber wir waren natürlich ultra vorsichtig, dass wir da nicht irgendwie was äh, zerstören und sind so zwischen den den, den Maisdingern Und ich habe die Feststellung gemacht, die die äh, kommt auf die Sorte an bestimmt, aber die werden immer größer. Es war bestimmt 3,50. So Riesen-Mais. Und da haben wir uns dann so durchgesneakt, durch so ein ganzes riesiges Feld, das grenzt nämlich direkt an das Grundstück meiner Eltern und dann so wieder rein und hinten wieder raus und dann durch die Wildnis gelaufen, das war ganz wunderbar. Äh, mir war teilweise ein bisschen mulmig, wenn du so Tierspuren innerhalb des Feldes gefunden hast, die auch relativ frisch aussahen und du nicht wusstest, ist das jetzt ein Wolf oder ein Wildschwein gewesen? Mhm. Äh, aber also uns ist kein Tier begegnet, außer so, so Eidechsen, aber das war dann nachher, als wir wieder draußen waren, das war ganz schön. Und ich habe ihm gestern sein erstes Schnitzmesser ähm, Mm. geschenkt. Also, er ist jetzt mhm. fünf. Und ich hatte, hatte so ein Schnitzmesser, also gar nicht mal ein Taschenmesser, sondern, so, eigentlich so ein richtiges, so ein Rambo-Bowie-Messer. Oh. <lacht> ist aber so ein Schnitzset, da ist so ein Schnitzhandschuh mit dabei. Und jetzt, jetzt darf er auch nur, wenn Erwachsener dabei ist, damit rumschnitzen. Mhm. Und mein Vater sagt, ja, wieso machst du das nicht, wenn er sechs ist, mit in der Schultüte? Ich sag, da kriegt er eine Knarre. Ja. <lacht> Sehr gut. Das, das war gestern so. Und ähm, ja, ansonsten ist gestern Charlie Watts gestorben. Das ist der äh, Drummer der Rolling Stones. Oh. Und ähm, das merkt, also es ist ja manchmal wirklich merkwürdig. Das werden möglicherweise alles Zufälle sein, aber ich glaube ja nicht so an Zufälle. Ich hatte tatsächlich vorgestern so eine alte Regenjacke von mir rausgesucht, weil der Sommer, das regnet ja auch mal und die habe ich hergesucht und dann guckt man so in die Taschen rein und dann findet man ja meist irgendwelche alten Kaugummis oder irgendwas und ich hatte da noch einen Umschlag drin und FCP Scorpio irgendwie so Veranstaltungsgedöns und man hat gesehen, das war eine Konzertkarte und dann habe ich da reingeguckt und dann war das von Rolling Stones, als die vor ein paar Jahren im Hamburger Stadtpark waren, war ich mit meinem Vater da und mhm. hab noch so an das Konzert gedacht und wie schön das war und wie die Alten da gerockt haben und so weiter. Und einen Tag später hörst du dann, dass der verstorben ist. Also es war irgendwie, weiß ich nicht, ob das vielen, vielen tausend Millionen Menschen auch so passiert ist, dass man dann plötzlich so eine Verbindung hatte. Irgendwie wahrscheinlich nur ein Zufall, aber das war schon echt komisch, weil ich ja jahrelang diese, diese Karte nicht mehr gesehen hatte oder, oder irgendwie was. Und dann kam da gestern diese Nachricht. Das war schon irgendwie merkwürdig.
1: Mhm. Aber. Das macht man so Zufälle, ne? Aber ja. Konzerte, Konzert ist ja auch ein Thema. Ne? Also ich habe hier seit, im überlegen, seit zwei Jahren eine Konzertkarte liegen für Elton John.
0: Okay, und das ja? wird immer wieder verschoben, oder? Richtig,
1: ja, das Konzert sollte ursprünglich 2020 stattfinden. Im September wurde dann auf September 2021 verschoben und jetzt haben ich eine E-Mail bekommen. Mai 2023. 23. Ja, 23. Und der gute Mann ist, wie alt ist denn der? 74 oder so? <lacht>
0: ich <lacht> mache mir schon Sorgen oder was? <lacht> ja, tatsächlich ja, mache <lacht> ich mir schon ein bisschen, ein bisschen Sorgen, ob Alter, das noch. Aber 23?
1: Ja, 23. Da merkst okay, du, ja. dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, ne?
0: Wow, also ja. Ja, oder mhm. dass er einfach keinen Bock hat und sagt: Du, pass auf, weil so lange Pandemie, ich mach 22 erstmal Urlaub. Ja, das, das, das,
1: das Argument ist halt, dass die alle ausverkauft sind, die Konzerte und Ach die so. können halt nicht äh, irgendwie nur die Hälfte reinlassen oder so, da müssten sie irgendwie losen und es es also funktioniert ja alles nicht, also müssen sie warten, bis das wieder so möglich ist, dass die Hallen wieder voll sind.
0: Mhm. Und dann haben auch alle Nachholbedarf irgendwie, ne? obwohl so ein Elton den zieht man wahrscheinlich schon mal vor, aber also da muss dann im Zweifel an der ein bisschen länger warten, aber ähm, mhm. ja, naja, das äh, das klingt ja spannend. Ha, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das was wird. <lacht> 2023.
1: Ja, bin gespannt. Äh,
0: ja, also kurz vor 2022, das kann ich vielleicht nochmal kurz äh, den Hinweis rausgeben, da starten die Anmeldungen für die Lego Inside Tours und zwar am 26. Mhm. Oktober. Also wen das interessiert. Ähm, und das nötige Kleingeld hat. Das nötige Kleingeld hat, kostet immer gut 2000 Euro. Ähm, mag auf dem ersten Blick sehr, sehr viel erscheinen, ist es auch, ähm, aber du bekommst halt äh, ja drei Tage Lego-Freude. Ich glaube, die Unterkunft doch die im Unterkunft, Legoland.
1: Nee, die Unterkunft ist meines Wissens nach noch nicht mit drin.
0: Doch, ich meine, ich ja? meine schon, ja, ja, ich glaube, du, du pennst da im Legoland oder so. Irgendwie war mir so, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Aber ich hm. glaube, das ist damit drin. Ähm, Anreise nicht, aber ich glaube Übernachtung und äh, auch Snacks und so weiter, das ist da glaube ich alles schon mit drin. Und wer die dänischen Preise kennt, der wird wissen, okay, das kostet schon 3.000 Euro, <lacht> zwei Tage mhm. in Dänemark. Äh, nee, so schlimm ist es nicht. Aber du bekommst halt noch, ein, ein, also das Besondere ist ja, man bekommt immer eine besondere Minifigur, die auf dem Zweitmarkt sehr, sehr viel wert ist. Oder du bekommst eben auch ein, ein Set. Und das ist für die meisten wahrscheinlich so das Highlight. Ähm, wo man selber mit drauf ist. Es gibt dann ein Foto von von den 80 Teilnehmern äh, dieser Lego Inside Tours und die sind dann hinten auf einem offiziellen Lego Set, ist ja auch mit offizieller Lego Set Nummer, die sind dann dort abgebildet. Und man findet hin mhm. und wieder so Inside Tour Sets, die dann so für 2000 Euro verkauft werden, so um und bei, also das, was eigentlich die Tour gekostet hat. Und da fehlt dann oftmals die Hülle. Also die haben dann, die sagen dann ja hier, original verpackt, blablabla, bla bla, auch Anleitung, alles dabei und dann fehlt halt dieser Karton oder der Schuber oder je nachdem, wie das ausgeliefert wurde. Das haben sie wahrscheinlich dann im Rahmen behalten und das andere wird dann halt einfach verkauft. Das habe ich schon oft gesehen, das kann man auch verstehen. Da starten auf jeden Fall die, naja, was heißt Anmeldung? Da startet die Verlosung am 26. Oktober. Also ich glaube, ich habe jetzt schon seit vier Jahren versuche ich schon da irgendwie reinzukommen. Und das ist wirklich ja wie Lotto sozusagen also sind ja. innerhalb von also du es gibt eine offizielle Frist bis wann man sich dort angemeldet haben muss und ja, die 29. haben aber 20. Oktober ja die haben dann aber auch meist schon nach wenigen Stunden dann die maximale Kapazität aus der sie dann auslosen irgendwie erreicht und ja allen viel Glück die das versuchen wollen ähm, ja mal sehen aber ich wollte einmal darauf hingewiesen haben das war auf jeden Fall noch bevor wir mit den eigentlichen äh, News starten, die du wieder so wunderbar aufbereitet und vorbereitet hast Ich habe oh, übrigens danke. gestern äh, Chang-Chi kommt nicht vor, ne? Nee, kommt nicht <lacht> vor nee. äh, Ich habe gestern mit Max äh, hier Rockstar, Max Nachtheim kurz äh, hin und her geschrieben beziehungsweise gesprochen äh, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob die Leute auch so verrückt sind wie ich oder ob ich sie dazu animiere ständig Sprachnachrichten hin und her zu schicken Ich bin halt Podcaster, ich schicke immer Sprachnachrichten und haben wir halt gesprochen gestern und der kam gerade aus dem Shang-Chi-Film mhm. und sagte, er hat überhaupt nichts erwartet, also ist da ohne Erwartung reingegangen, ähm, beruflich, ne, die machen ja auch dieses im Autokino da, also wird wahrscheinlich bald eine Folge kommen und er sagt, er fand ihn mega gut, also richtig guter Film, ähm, wie gesagt komplett ohne Erwartung rein und äh, leicht gehypt wieder raus, also soll wohl gut gewesen sein. Also das, mal dazu werde ich mir wohl dann auch angucken. Ich war jetzt auch schon wieder im Kino. Paw Patrol habe ich geguckt. Uh, <lacht> Pau, ja. Und man, man muss spoilern sagen. jetzt. Nee, ich will nicht spoilern, aber man muss schon sagen, also es war auch der erste Kinofilm äh, für, für Mats und ähm, das war auch genau der richtige, weil man muss sagen, er ist so ein sensibles Gemüt. Also wenn es jetzt zu spannend wird oder so, das, das macht er noch nicht. Und es war so ein bisschen an der Grenze, aber das hat alles noch so gepasst. Aber es ist einfach nur geil, ich muss eine Szene kurz erzählen, vielleicht ein kleiner Spoiler, aber es, ist, es war einfach so witzig. Es ist ja immer so ein bisschen doppeladressiert. Und wer mhm. Power Patrol kennt, das ist ja eigentlich so eine Zeichentrickserie und da fragt man sich, wie soll das umgehen. Also es ist so umgesetzt worden in so eine, er ja, ist ja auch noch Zeichentrick, aber in so etwas realer aussehende, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, so animiertere Computerserie, also nicht mehr so gezeichnet sondern irgendwie so animiert, wirkt so ein bisschen realer irgendwie. Keiner, ich kann das gar nicht beschreiben. Also kein Realfilm mit, mit, mit solchen Elementen, sondern schon noch animiert, aber irgendwie anderes Level. Und das haben die richtig toll umgesetzt. Also wirklich, wo man sagt, ja, man, also manchmal es ja so Diskrepanzen, ne? Wenn du die eine Original Cartoon kennst und das dann umgesetzt wird, also zum, das Allerschlimmste zum Beispiel damals Masters of the Universe, wo dann der Realfilm rauskam und das einfach nichts mit dem zu tun hatte. Oh, mit ähm, Dolph Lundgren damals. Ja, war, so unfassbar <lacht> grauenhafter Film. Ähm, das hat halt einfach nichts damit zu tun. Und so ist es gar nicht, sondern das ist wirklich richtig gut. Du fühlst dich sofort abgeholt. Ähm, toll. Also, und dann gibt es mhm. da eine Szene, wo, du, wo ich mich sowieso schon immer frage und speziell in dieser Szene tatsächlich gefragt habe. Also Power Patrol, die haben ja so eine, wer das nicht kennt, die arbeiten normalerweise in der Abenteuerbucht, die haben einen großen Turm und so weiter. Und äh, wer das alles finanziert, was die für Autos haben und so, fragt man sich hin und wieder mal und denkt man, ja gut, die wohnen hier halt schon lange. So, dann haben sie einen neuen Auftrag, müssen in die Abenteuerstadt. Das ist dann so quasi New York so in der Art. Dann fahren sie in diese Großstadt und dann heißt es hier eure neue Zentrale. Und dann mitten in der Stadt, beste Grundstückspreise, das muss gekostet haben, was weiß ich. Und dann ein riesiger Turm mitten in der Stadt, und und alles neu und größer und besser und blablabla. Und dann denkst du so, ja, alles klar. Wer finanziert das eigentlich alles? ne Und wirklich 30 Sekunden später sind in die diesem Turm und dann fragt sich dieser Rider, dieser Anführer, und ihr fragt euch sicherlich, wie wir das alles finanziert bekommen. Und dann holt er aus seiner so Seite so ein, so ein T-Shirt raus. Merchandise läuft ganz gut das Zeug. T-Shirts, blablabla. Bla. Mhm. Denkst du so, ja geil? Weil davon ja. gibt es ja auch einfach alles. Aber oh, das war ja. so witzig. Das war wirklich äh, schöner Spoiler. Also könnt ihr mit euren Kindern reingehen, habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß.
1: War ja, meine gut. Kinder mögen die auch sehr
0: gerne. Also ja, gerade die geht Kleine. Geh da mal ja. rein, ist wirklich kann man machen, kann man gucken und das war sogar Kino 8, es gibt ja die beiden großen Kinos 1 und 8 und wenn mhm. du zur richtigen Zeit reingehst, hast du sogar ein richtig großes Kino, äh, kann man sich mal antun. Du, du so, bist so bestimmt, du bist ja bestimmt so der Chase-Typ, oder? <lacht> mm, ja, ich mag ich mag Chase, aber ich mag auch, ich weiß nicht, ob es an meiner zurzeit körperlichen Fülle liegt, ich mag auch Rubble sehr, mhm. aber man, man muss sagen, äh, Chase bekommt auch ein neues Fahrzeug, noch ein Spoiler und Oha. das gefällt mir schon sehr. Auch der Sound und so. Da ne? habe ich, hab ich gleich gesagt, hier, Papa-Knopf. <lacht> <Stimme. lacht> das ist kein E-Fahrzeug, sagen wir mal so. Ich stelle mir gerade
1: Chase in so einem Badmobil vor.
0: Ja, ist nicht weit von ab tatsächlich. Ja, okay. ja, doch, doch, es ist schon schon sehr, sehr cool. Also witzig. Also ich würde dann, ohne Kinder wäre ich da nicht reingegangen und würde es auch ohne Kinder nicht empfehlen, aber mit Kindern und wenn ihr denen mal eine Freude machen wollt, kann man durchaus gucken, kann man machen. Mhm. Ja, apropos Freude, äh, wollen wir mal langsam in die Lego-News einsteigen. Mhm, ähm, gerne. Denn so ein paar Minuten haben wir ja schon rum, aber wir wollen jetzt nicht eine Stunde wie andere Podcasts über irgendwas reden. <lacht> äh, und zwar geht es, äh, oder wir starten hier mit was ganz Spannendem, nämlich mit der Setnummer 45345 Spike Essentials. Kleine Motoren, LED-Matrix und so weiter und so fort, haben wir im Detail eigentlich schon mit Henry beschnackt in der letzten Folge, was, in der letzten, ja nicht in dem ja. letzten Podcast, sondern im letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, da war Henry dabei. Von der, genau in der, letzten, in der genau,
1: in der letzten News-Folge.
0: Genau, in der letzten News-Folge. war das
1: Das war auch ganz gut, dass Henry dabei war, denn der hatte mehr Ahnung davon als wir. Mhm. Ähm. Deshalb brauchen wir da jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Das Einzige, was wir noch nachtragen können, ist, dass es jetzt äh, einen Preis gibt, zumindest einen, ja, einen Dollarpreis, 274,95 Dollar. Damit ist es ein bisschen günstiger als äh, ja das normale Spike, aber ich finde immer noch ganz schön happig.
0: <lacht> ganz schön hab, happig. Ja, HUB. genau. ja, HUB. Ja, wann, ja aber das, ich, ich kann da gar nichts so zu sagen.
1: Ja, es richtet sich halt wieder an Bildungseinrichtungen. Ne? Das ist immer der Gedanke dabei. Und dann kann man das mit Steuergeldern und hier und... Also ich finde, die sind immer sehr hochgegriffen diese Preise. Ähm, die, was natürlich ganz interessant ist, ist diese ganzen Elemente, diese Motoren und und diesen Hub und so, den, die wird es ja auch einzeln geben. Und da die, so habe ich das zumindest verstanden, ein bisschen kleiner und kompakter sind als die bisherigen Motoren und Hubs, könnten die natürlich Verwendung finden in vielen Mocs, ne Das ist so der Gedanke. Okay. aber Ja, also ja.
0: wenn es gut läuft, also mal sehen, wie es zeitlich passt und so weiter. Ich wollte eigentlich so gen Winter mal. Ähm, mal sehen, wenn sie mir keine anderen Sets vor die Füße schmeißen, die ich unbedingt bauen, äh, bauen will, was aber passieren könnte, sehr wahrscheinlich. Aber ich wollte mir eigentlich mal dieses Boost tatsächlich mal ranholen, mhm. ähm, weil mein Luther auch mit, mit, mit Technik und, und so weiter und irgendwie digital und das alles mag und <lacht> Boost letztendlich programmieren lernen auf ganz vereinfacht. Und ich glaube nicht, dass das von Nachteil sein kann, wenn die Kids da schon mal irgendwie Kontakt mit hatten. Und da wollte ich eigentlich mal mit anfangen und dann weiß ich da vielleicht in einem Jahr ein bisschen mehr von zu erzählen. Wo. Im Moment äh, bin ich da, ja, kannst mir auch ein Testbild hinlegen, also ich, mehr sehe ich da auch nicht. Keine Ahnung. Ja.
1: Also Boost ja. ist wirklich, wirklich einfach, also damit habe ich auch schon mal ein bisschen äh, rumprobiert und äh, das ist sehr simpel, also das äh, können auch schon kleine Kinder machen.
0: Ja, die haben ja im Lego-Haus äh, dieses eine große Spiel, wo du diese ferngesteuerten… Ähm, wo du die,
1: die Mammuts befreien musst aus dem Eis.
0: Ja, jetzt befreist du gerade keine Mammuts mehr. Ich war ja okay. im Lego-Haus, sondern jetzt befreist du oder sammelst du Bienen. Da sind mhm. jetzt Bienen, Bienenstöcke in der Mitte und okay. die Bienen sind ausgeflogen und die musst du irgendwie einsammeln, so wie ich das entdeckt habe. Aber da genau, da steuerst du quasi mit so leichten Befehlen, wo halt die jeweiligen Fangmaschinen dann letztendlich rum rumfahren müssen. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber zugeguckt. Genau, und dann haben wir neue Details zum großen neuen technik dem mutmaßlichen Nachfolger vom Liebherr-Bagger, der 42131, dem Cat D11T Bulldozer. Dem einen oder anderen sicherlich bekannt aus der einen oder anderen Goldschürfer-Sendung auf was weiß ich, D-Max oder wo diese ganzen Sachen laufen. Da gibt es auch einige, glaube ich, die dieses Teil bewegen. Ähm ja, schön, ne? also grundsätzlich schön. Äh, und ich glaube, dass das ein Set ist, was, ja hört sich jetzt komisch an, aber was den Liebherr auch nochmal im Preis so ein bisschen treiben könnte oder in der Beliebtheit, weil, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen und der Liebherr, den fand ich ganz nett und interessant und so und ich bin ja nicht der große Technikbauer und so weiter und habe auch einen riesen Respekt davor, weil ich einfach immer denke, okay, du baust da irgendwie zig Wochen dran rum oder so in meinem Fall und dann funktioniert das nachher nicht, weil du ein Zahnrad falsch rum eingebaut hast. Ähm, aber das Ding reizt mich halt irgendwie, weil das ist so, weiß ich nicht, so Kett und so so richtig martialisch und männlich. Und jetzt mal angenommen, man baut das hier als ein erstes großes Technikset und dann ist man so richtig auf den Geschmack gekommen und findet das geil mit Control Plus und so weiter. Und da muss man ja locker erstmal zwei Jahre warten, bis wieder so ein riesiges Set wahrscheinlich rauskommt. Und ich glaube, in der Zeit ist dann der liebherr ziemlich gefragt und wenn er dann vielleicht schon auf dem Markt ist, könnte es nochmal... Bisschen über die UVB von 449 gehen, die der hier übrigens auch kostet, obwohl er weniger Teile hat, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dafür ein paar neue Teile, ne?
1: Ja, also als erstes stechen natürlich diese neuen Kettenelemente so ins Auge. Ne? Die gibt es ja. jetzt in Gelb und die sind ein bisschen breiter als so die bisherigen Kettenelemente. Neue ist, Aktuatoren. sind die wirklich breiter
0: oder sind die einfach nur gelb? Aber ich meine, ich, ich glaube, die sind
1: oder? tatsächlich auch ein bisschen breiter. Ja. Und hm. genau. Und äh, Aktuatoren gibt es jetzt in schwarz. Das ist wohl auch neu. Ich bin aber auch nicht so tief in dieser Technikmaterie drin. Aber ja, also mir gefällt der optisch auch sehr gut. Ähm, besser als der Liebherr. Ähm, ja. Aber ist auch also für mich persönlich kein Set, also ich bin einfach da nicht so Ja, ich denke wahrscheinlich
0: auch gerade nur ich will es bauen und so was habe ich mhm. aber auch beim Schaufelradbagger immer gedacht und das ist jetzt auch nicht mehr, weil ich da auch das letzte Set verkauft habe vorerst ja, weiß ich nicht, aber ja, irgendwie reizt er mich schon, ich weiß nicht, mal, mal, mal sehen keine mhm. Ahnung Mal, mal schauen, was das für ein harter Winter wird vielleicht. Ähm, ja. äh, also die müsste eher, man auch noch mal aufgebaut sehen. Ne? Also von den ja. Bildern, also
1: die, die die Verpackung ist halt jetzt aufgetaucht in einer Anzeige bei was war das hier? Facebook glaube ich, ne? Facebook Marketplace darüber irgendwie noch nie hm. was gekauft. Ähm, und also ich kann mir vorstellen, wenn er so aufgebaut vor einem steht, dann äh, ist das schon schon beeindruckend. Der wirkt auf jeden Fall sehr mächtig so.
0: Ne? Ja, auf den Fotos ist das ja immer so. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, ja. wenn er vor dir steht, dass er ein bisschen fipseliger wirkt, als man so denkt. Genau, das ja. muss man dann sehen. Ja, schauen wir mal. Äh, dann, Stichwort muss man mal sehen, es ne? gibt auch so ein paar neue Sets in neuen Farben, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen jetzt mittlerweile, glaube ich. Ähm, den Fiat 500 soll es jetzt in blau geben und den die Creator 3-in-1-Dinosaurier waren wir eigentlich der festen Überzeugung. Sie kommen jetzt in blau statt in grün und soll wohl auch so sein und dazu aber auch noch in braun. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Sammelleidenschaft auslöst ein und dasselbe Set in mehreren Farben sammeln zu wollen. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt und ob das alles so kommt. Aber mutmaßlich ist es so. Und dann soll noch äh, quasi, also hier werden Farben verändert bei den, bei dem Fiat und bei dem Creator 3 in 1 Dinosaur Set und bei einem anderen Set. Das kommt wohl in leicht veränderter Form wieder auf den Markt, also wo sie einfach quasi ein paar paar Teile ähm wie sagt man, recyceln sozusagen, mhm. also die schon in anderen Sets vorgekommen sind, einfach neu zusammenstellen. Und äh, ja, da hat Stoneboss sich die Mühe gemacht, da irgendwelche Bilder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, oder vor ein paar Tagen war das ja, in diesen Artikel da reingeguckt und die haben da irgendwas markiert mit das jetzt hier und da und ich habe die beiden Bilder nebeneinander gesehen und habe wirklich null irgendwie da irgendwelche Ähnlichkeiten erkennen können oder was da, also muss schon ganz viel Fantasie haben, meines Erachtens, um da zu erkennen, dass das jetzt ein und dasselbe ist. Mm. Äh, ich bin da, glaube ich, ein gutgläubiger Kunde, ich würde das gar nicht merken. Wenn er mir das nicht gesagt hättest, hätte hättest er einfach gesagt, hier, zack, neue Feuerwehr, boom, toll. Mm. Sie also sehen, ich finde so, schon, äh, dass,
1: ja. dass die Sets sich sehr ähnlich sehen, dass also das geht ja also es gibt um, um die äh, 77944 Fire Station Headquarters, und das ist halt eine Neuauflage dieser 60110 Firestation von 2016 und ich finde schon, das Hauptgebäude ist mehr oder minder irgendwie gleich geblieben, da ist halt nur das Logo ein bisschen anders und auf dem neuen ist dann auf dieser Garage irgendwie noch was draufgesetzt, weiß nicht, ein Hubschrauberlandeplatz oder was auch immer, ansonsten ist das schon, finde ich, sehr, sehr ähnlich. Ja, aber das, aber das ist ja
0: irgendwie jedes Jahr bei diesen voll. Also bis auf <lacht> vor zwei oder drei Jahren haben gab es so einen Cut. Also da sah dann plötzlich die, die Feuerwehrstation irgendwie anders aus und Fipseliga. Und dann war es ja auch nicht mehr die große Feuerwehrstation, sondern die Feuerwehrstation. Und kostete nicht mehr 99 99 sondern irgendwie 79 oder so. Hm. Äh, aber davor, also irgendwie so viel verändert haben die bei diesen Sets eigentlich noch nie. Also so war immer schon sehr, sehr ähnlich, finde ich, aber naja. Ja, aber auch
1: die Zusammenstellung so, ne es ist eben ein Leiterwagen, ein, ein Helikopter und ein Auto, das war halt bei dem alten Set genauso. Ähm, jetzt haben sie den Hotdog-Stand ersetzt durch so ein ja, was ist das, ein Generator und die Figuren sind ein bisschen anders, aber ansonsten ist es wirklich, ja, also man, man erkennt schon, dass das die Vorlage ist.
0: Hm. Ja.
1: ja. Warum, warum die das jetzt machen, darüber kann man halt nur spekulieren. Ne? Ob das aus Kostengründen gemacht wird oder keine Ahnung.
0: Ja, ja. ja. Und Interessant warum die wird ja
1: der Preis sein, ne? Ob der Preis identisch ist mit dem alten Set oder höher, ne? Da, das wissen wir ja noch nicht.
0: Ja, aber es ist auch City, das wird dann auch mit, mit, was weiß ich, mit 30, 40 Prozent irgendwo zu haben sein, von daher ist das eigentlich, mache ich mir da gar keine großen Gedanken. Ja. Ähm, ja, mal mal sehen. Äh, wo ich mir auch ehrlich gesagt weniger große Gedanken mache, ist äh, bei den neuen Sets 40494 Eisbär und Geschenk und 40498 Weihnachtspinguin. Das sind so, das sind so neue Seasonal-Sets, wie Sie es eigentlich vom letzten Jahr schon kennen. Da hatten wir zum Beispiel zu zu Halloween hatten wir so spezielle Aufhänger und das ist jetzt quasi äh, im Weihnachtsthema nochmal dasselbe. Also wir haben so einen, so einen Eisbärkopf. Das mhm. sieht im Übrigen, wo ich das jetzt hier so sehe. Also du hast halt diesen Eisbärkopf und da drunter, ich glaube, das soll ein roter Schal sein, aber es ja. kann auch einfach ein aus, abgetrennter Kopf sein mit Blut, was da so raustropft oder wo irgendwelche, das sieht gerade, <lacht> ich habe jetzt das, was, das Bild, was ich jetzt hier habe, Das ist einfach so ein Kopf und da drunter ist rot und das, naja. Ich finde das auch ein bisschen
1: makaber irgendwie äh, das sieht aus wie so eine Trophäe weißt du die man, man ja, hat so ein Bär erlegt aber, gepuch, aber, noch, nicht, aber noch, noch, den... nicht,
0: noch nicht sauber gemacht irgendwie also irgendwie boah, weiß ich auch nicht ey. also ich bin aber auch kein kein Freund von diesen von diesen Sets da, also das muss man glaube ich mögen, aber das Schöne hierbei ist, ähm, normalerweise hast du diese Sets so verschenkt, dass die Leute da irgendwie was zu bauen hatten und jetzt kannst du zumindest bei dem Geschenk, ist dann, sind so Aufkleber dabei, die zu beschriften sind und jetzt kannst ja. du wenigstens schon den Bauspaß vorher haben und dann dieses beschriftete Geschenk verkaufen, obwohl ich sagen muss, ich würde es glaube ich trotzdem unaufgebaut verkaufen, weil dann weiß man, was es sein soll. Wenn du es aufgebaut verkaufst, finde ich, kann man sich schon, also das könnte auch ein Kopf von einem, von einer Tomatenfledermaus sein. Also irgendwie sieht das auch nicht aus wie ein Geschenk. Ich finde das einfach nur, das finde ich einfach scheiße. So sagen wir wie es ist. Ich finde es einfach scheiße. Äh, gefällt mir beides nicht. Ich finde diesen diesen Weihnachtspinguin, der ist noch ganz tuffig. Den erkennt man als solches. Es ist ein Pinguin. Daneben steht ein Weihnachtsbaum und ein paar Geschenke. Geht als Weihnachtspinguin durch. Äh, ja, kannst du auch einen Truthahn daneben stellen. Das ist der 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 Thanksgiving-Pinguin. Also mir, also Ne? also es ist, ist egal, also Pinguin, der steht auf einer kleinen Eisschau, das finde ich noch ganz süß irgendwie, hm. zumal du, im, im, das hatte ich noch nie so auf dem Schirm, aber ich war ja auch im Legoland neulich, in, in Billund, da haben die ja echte Pinguine, ne, hast du, also wusstest du das? Da hm. gibt es ja, ich bin da so durchgelatscht und wir haben uns ehrlich gesagt, haben uns auch verlaufen und es hat geregnet und dann war da so Ach so, doch,
1: äh, ja, doch, doch, dein, de, 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 de.
0: Mit so einer Glasscheibe, ne, wo man durchgucken ja, ja, kann. Ja, ja, ja. ja doch, Ge genau, ja. und dann habe ich gedacht, ach guck mal, da haben sie so, haben sie das jetzt so gemacht, so Lego-Pinguine und haben das hinter so eine Glasscheibe, dass es das irgendwie so wirkt, als wäre... Und dann rannten da echte Pinguine rum. Fand hm, ich voll tuffig. Sagst, irgendwie. Ja. ja, gibt's. Ich erinnere mich. Ja. Daran erinnert mich das hier. Sieht aus wie da. Äh, lass ich durchgehen. Finde ich ja. finde ich gut. Ja, kann man ich find,
1: machen. Ja, ich finde, also, ich finde beide Sets nicht interessant. Ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass ich mittlerweile einfach schon viel zu viele Weihnachts-Leo-Sets hier rumstehen habe.
0: Ähm, die kramt man dann jedes Jahr wieder raus, aber Ja, aber nicht, nicht, nicht interessant und also, nee. also, das, dieses 40494 finde ich sogar richtig scheiße. Das fände ich ja. einfach richtig schlecht. Ähm genau, wenn ihr das gut findet,
1: 142 Nein, Teile, 10 eine tolle 10 Überleitung. Euro. Wenn, wenn, ja. wenn ihr
0: das so seht, und vielleicht denkt, ey, das hätte ich aber besser gekonnt, ja, so ein kleines Set ein bisschen uh. äh, besser zu designen. Es gibt nämlich gerade, äh, ich meine, muss man den Link raussuchen unter legocareers.com, da suchen sie einen neuen Designer für eben genau solche Sets, so für die Brickheads und für die Seasonals und für so etwas. Da gibt es ein paar Voraussetzungen, die ihr laut Lego am besten erfüllen solltet was weiß ich hier, Studium in Design und blablablub, aber ehrlicherweise, wenn ihr eine Mappe habt von Sets, die ihr gebaut habt in diesem Maßstab und die alle geil sind, glaube ich nicht, dass sie da so drauf pochen werden, sondern im Endeffekt zählt immer das, was ihr da abliefern könnt. Äh, und, da genau, gibt's und wenn ihr euch dieses
1: Set hier anschaut, dann seht ihr auch, dass die Ansprüche nicht so hoch sind.
0: <lacht> ja, richtig, genau, aber da, aber darum geht's. also im Endeffekt hauptsächlich werdet ihr eingestellt werden, genau für diese kleinen Sets, Seasonals, Brickheads und so weiter, mit der Option natürlich irgendwann auch an größeren Projekten mitarbeiten zu können, kleiner Nachteil würde jetzt mancher sagen, ihr müsstet wahrscheinlich nach Billund oder um Billund herum wohnen, denn alle Lego-Designer arbeiten zumindest in Billund und man muss sagen, da ist einiges passiert, also ich war ja jetzt wegen Corona, bestimmt anderthalb Jahre nicht mehr da, war jetzt letzte Woche da und äh, gefühlt hat jetzt Kirkby, also quasi die ähm, die Organisation, ich glaube, zu der auch Lego gehört, also ich glaube, die sind Miteigentümer von von der ganzen Lego-Gruppe und Kirkby ist ja von der Familie Christiansen quasi so ein Verein da, was weiß ich, und die haben jetzt rund um ums Lego-Haus ja, Ländereien gekauft, möchte ich jetzt mal meinen und da haben sie ja ganz fleißig gebaut und das ist schon krass. Also du fährst da hin und das ist ja irgendwie so nix, 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 bumm, Billund. Und da ist dann Legoland, Legohaus, was weiß ich, La Lalandia, ne? also so ein, so ein großes Schwimmbad, Spaßbad und so weiter. Das ist halt richtig Halligalli und dann fährst du da durch und dann ist wieder nix, 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 nix. Und jetzt in Billund selber, da gibt es ja halt diese ganz kleine alte Einkaufsstraße. Und auf der anderen Seite aber, also hinter diesem Lego-Haus, ne? also du hast du ja diese Einkaufsstraße und hast du dieses kleine Sportgeschäft und was da so ist und dann gehst du aber weiter. Und da haben sie jetzt richtig gebaut. Also ähm, das wirkt so ein bisschen auf mich, fast so wie Hafen City in Hamburg. Also alles so hochmoderne, richtig schicke Gebäude, dänisches Design und wie ich finde auch ausgesuchte Läden. Also hast du einen Coffeeshop, dann hast du, was weiß ich, irgendeine Tortenbäckerei und Spielwarenladen und alles so sehr... Es wirkt sehr ausgesucht, also nicht willkürlich. Und die Architektur ist wunderschön. Dann hast du zum Beispiel so eine große Fußgängerbrücke, also wirklich groß. Und dann kannst du dir überlegen, wenn du oben bist, gehe ich auf der anderen Seite wieder runter oder nehme ich die Tunnelrutsche und bin noch schneller wieder unten. Also schon richtig, also richtig schön. Also ich könnte da wohnen, falls ihr Lego-Designer werden wollt. Man, es lässt sich auch in Billund sehr, sehr gut wohnen. Zumal ich jetzt auch noch die Informationen habe, die Kirkby... Gesellschaft, da hat jetzt wohl auch die alte Trabrennbahn in Billund erworben. Das ist ein riesiges Areal, wo sie jetzt wohl auch schon anfangen, die Billunder zu befragen. Leute, was fehlt euch denn noch hier? Was hättet ihr denn gerne noch? Ähm, und das wollen sie dann da wohl auch alles platt machen und dann da hochziehen. Also das ist wirklich so ein bisschen so dagobert dag mäßig Stell dir vor, du bist ein Milliardär kannst dir ja einfach alles kaufen und einfach alles dahin bauen, was du willst und bist dann auch noch so nett und fragst einfach so die Leute, was, also ein bisschen wie bei Sims, nur in echt, ne? was hättet ihr denn gerne? Und dann das bauen wir dann hin und alle, yay! Und ziehen dann dahin und freuen sich. Also damit lockst du natürlich auch Lego-Designer an, wenn du es in Belund noch attraktiver machst, als ohnehin schon. Ja, mhm. ja also schön. Also ich bin da, ich könnte da echt, ja, weiß ich nicht, ich bin, ich bin da sehr gerne, sagen wir mal so. Aber ich kann halt nicht so gut, ja doch, so gut bauen wie, wie das hier, 40494, das traue ich mir schon zu. Pinguin weiß ich nicht, aber bewerben werde ich mich dann nicht. Ich habe leider sehr, sehr wenig Zeit. Mhm. Ähm, wir kommen zu deinem Lieblingsthema diese Woche, Marvel Eternals. Mhm. Ähm, weil äh, es gibt ein paar spannende Namen, von denen man nicht so ganz genau weiß, wie man die aussprechen soll. Und du bist halt, das weiß jeder, sprachlich sehr, sehr begabt. Ähm, auch in vielen Sprachen unterwegs und äh, kannst dann oh ja. vielleicht mal ein paar Setnamen vorlesen hier. Ah. Was, was erwartet uns denn da? Eternals, was ist das überhaupt? Hast du da eine Ahnung? Weiß man das schon? Ja. Den das, einen also Namen kann ich aussprechen. Sprite. <lacht> das das kenne ich. das, also das kenn Getränk ich. oder was? Ja, ja. Aber ja. der wird ja genauso aus. Bestimmt Sprite. Ja, ja was Sprite. ist Eternals? Also Eternals ist
1: ein Film, der Stand jetzt im Dezember in die Kinos kommen soll, Marvel-Film, äh, gab es auch schon einen Trailer zu fand ich ganz interessant. Ähm, Worum es ganz genau geht, weiß ich nicht. Ähm, wen das interessiert, der muss sich da wahrscheinlich irgendwann mal diesen Trailer angucken oder eben ähm, mal so ein bisschen reinlesen. Basiert mit Sicherheit auch auf irgendeiner Comic-Vorlage wie alles bei Marvel. Ähm, deshalb kann ich auch mit diesen Charakteren nicht so viel anfangen, die da jetzt zu sehen sind auf den einzelnen Verpackungen. Also vier Sets wurden vorgestellt, erscheinen alle zum 1. Oktober. Das kleinste Set kostet 10 Euro, das teuerste 100. Ich weiß nicht, wollen wir die kurz durchgehen? oder
0: Können wir kurz machen. Ich möchte nämlich gerne die Namen hören, wie die alle ja, heißen. Genau, also das, das, das
1: kleinste Set ist die 76145 Eternals Aerial Assault, würde ich sagen, mit 133 Teilen, zwei Minifiguren. Einer hast du schon gesagt, Sprite. Die andere Icaris würde ich denken. Und ja, da ist so eine gebaute Figur noch dabei. Sieht so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an diese. In Ägypten gab es doch solche. Ja, stimmt. Solche stimmt. Mit, mit Hundekopf irgendwie und äh, hat so Flügel in Blau und Gold gehalten. Ja, Ach, kann stimmt. ich noch überhaupt nichts zu sagen. Ne? Also was das jetzt wo der herkommt
0: grad, die, hat, die hat die Krallen vom vom Demogorgon, nur in Gold hat, ja, hat sie hat vorne diese verbaut. Ja,
1: Wolverine Krallen. Ne? Ja. Genau, also was das jetzt für, für eine Figur ist, keine Ahnung. Dafür muss man wahrscheinlich den Film kennen. Sieht interessant aus. Für einen Zehner finde ich fair. Zwei Figuren, eine Fi so, 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 eine, so ein Monster da mit bei, drin.
0: Bei, bei Lego, so dass, dass so alle Elemente überall verwendet werden können. Der hat jetzt diese Demogorgon-Krallen oder Wolverine-Krallen. Dann hat er den, ein Schwert von den Jago und dann von den Turtles also diese, diese... Wie heißen denn diese... Waffen da. Ja, spannend. Also man, man erkennt das halt einfach immer wieder, wie das wo mhm. verwendet wird. Das freut einen. Ähm, hier gibt es aber neue Molds beim nächsten Set. 76154, nämlich diese komischen Fäuste von dem... So, wie heißt Wer das Set? <lacht> Scheiße. <lacht> 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 das ist was Französisches. Das ist ein französisches Set. Das nennt sich Deviant Embouche. Ambush, yeah. Ambush. <lacht> es es juckt mich sehr. Ja wo denn Ambush? <lacht> okay. <lacht> Deviant. Klingt wie ein Klingt wie ein Marvel Mineralwasser. Vielleicht äh, Witz ist ja dann in den Kinos äh, ein Deviant dazu. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja, neues Set sieht auch ähnlich spannend aus ne. Und ja. da fallen mir aber die, die Moles auch von diesen... Powerfäusten von, wie heißt der Onkel? Gil, Gilgamesh? Ja. Gilgamesh? Gil, also Mesh, Mash, Mash ist ja, ist ja, äh, quasi Musen. Wie heißt das? Stampfen? Mesh? Gibt <lacht> doch dieses Potato Mesh ab und so weiter. Also er wird wohl mit seinen dicken Hammerfäusten Power irgendwas matschen können, musen können, irgendwie. Keine Ahnung, also mir fallen, was mir hier nur auffällt, hier bei dem ersten Set und bei dem Set auch, dass die Minifiguren schön bedruckt sind, also die haben, ja. haben irgendwie ein schönes, sind so ein Goldfinish fast alle, so, so schöne Linien, Beine, Oberkörper, das, 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 das ist schön, also da wird sich wahrscheinlich Markus Briggs of Mace freuen, weil er da bestimmt das ein oder andere jetzt schon sieht, was man damit machen könnte, hm. ähm, ja. Genau, ja, drei, ja, 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 ja.
1: Drei, drei Minifiguren, ne? Tena und Makari sind noch mit dabei. Äh, 197 Teile, 20 Euro. Ah. Wow. Das nächste, 76155 in Arishems Shadow. Ich weiß nicht, wer Arishem ist, aber wow. sieht ganz spannend aus. Wirkt wie so ein großer Roboter, finde ich. So mhm. in Rot gehalten.
0: C3PO-mäßig, so ein bisschen so. Mhm. Mit, mit, mit ein trainierter C3PO, so mit weiteren so Schultern.
1: Ein bisschen was von Bionicle, finde ich. So ein bisschen. Ja. Genau, der ist aber relativ groß, wenn man den mal im Vergleich zu den Minifiguren sieht. Dann wirkt der schon, boah, als hätte der, ich würde mal schätzen, so 30 cm der bestimmt, oder?
0: Ja, sieht mhm. ein bisschen aus, wenn man jetzt die Minifiguren und den Roboter, als wird Lukas neben Rick stehen. So <lacht> ungefähr. <lacht> Dieser Größenunterschied. Er ist nämlich sehr, sehr groß, der ja. Der Lukas. Liebe genau. Grüße.
1: Vier Minifiguren. Äh, Ajak, Ajak, keine Ahnung, Kingo, Icarus und Cersei.
0: Und da, da hat man direkt Game of Thrones im Kopf, oder? Ja. ja, ja. Obwohl sie anders heißt. Die, ja. oder? Sir wird ja wahrscheinlich anders geschrieben, aber... Ja, ich glaube schon.
1: Aber genau, ist schon so ein ja sehr markanter Name, ne? Und auch noch so ein ja. kleines Viech dabei, wieder so in Blau und Gold gehalten. Ja, wie gesagt, wir können irgendwie noch gar nichts irgendwie sagen, ne? Zu den, was was die für eine Bedeutung haben da in der Geschichte. Keine Ahnung. Äh, 493 Teile, 60 Euro. Das ist natürlich eine Ansage, ne?
0: Mhm. Stolzer Preis. Ja. Wieder Lizenzgebühren wahrscheinlich auch äh, verarbeitet. Mhm. Ja.
1: Und das letzte, das größte Set, die 76156 Rise of the Domo. Wer auch immer der Domo ist. Ähm, <lacht> mit äh, sechs Minifiguren, Fastos, Macari, Druig, Druk, wie auch immer, Sersi, Tena, Icaris. Sieht so ein bisschen aus wie so eine fliegende Pizza, ne? So ein bisschen. So ein Raumschiff da mit drin, so.
0: Ja, oder, oder ich hätte jetzt gedacht, also, das ist jetzt nicht die Himmelsscheibe von Nebra, sondern das ist die <lacht> Himmelstoblerone von Nebra oder so. Es also sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, ist ein, ein ja, Dreiecksprisma, Pisma, ne? Ja, halt ein Dreieck, ne? Aber wie so eine Toblerone mit 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 äh, mit irgendwelchen kosmischen Elementen, so. Ja. Als könntest du da irgendwie auch dich orientieren, wenn du auf hoher See bist oder was weiß ich, ähm, irgendwas vorhersehen. Ja. ja. Ein, einige bedruckte Teile, so wie es aussieht, ne? Diese, Nostradamus, Nostradamus Toblerone ist das.
1: Genau, so in Grau gehalten, mit Blau und wie gesagt, ein paar bedruckte Teile mit so Goldakzenten ähm, und wieder so zwei Viecher dabei in Blau rot, mit ein bisschen Gold dran. Ja. Wie gesagt, der Hype kommt vielleicht mit dem Film. Noch kann ich so gar nichts damit anfangen.
0: Ich hoffe, da kann man irgendwas mit machen, dass man irgendwo drauf drückt, irgendwas ausklappt, weil sonst ist halt einfach nur ein riesiges Stück. Ja. Irgendwas. Aber ja. Vielleicht ist das auch einfach in dem Film ein riesiges Stück, irgendwas.
1: Ja, man sieht in dem Trailer, sieht man tatsächlich auch so ein Raumschiff, aber das ist natürlich nochmal viel, viel größer als das hier. Also das sieht gar nicht so aus, als könnte man da irgendwie eine Figur reinsetzen. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also gibt mir viele Rätsel auf dieses Set. Mal sehen.
0: Ja. Ach hier, ah, schau mal, wir.
1: doch, ah, doch, es gibt. Kann man was, aufklappen, ne? Ja, genau. Ja, ich habe jetzt auch gerade ein Bild gesehen. Noch ein zweites Bild kann man aufklappen, kann man auch Figuren reinsetzen, aber wirkt ein bisschen beengt da drin, ne?
0: Ja. Ja, schauen wir mal. Also hängt, steht und fällt mit dem Film wahrscheinlich, ähm, ob es gut wird, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Ja. Äh, Marvel kann man ja gute Hoffnung sein. Also die haben ja in den letzten Jahren eigentlich immer schöne Sachen rausgehauen und wenn das jetzt hier der Nachfolger von Endgame und Konsorten werden soll dann werden sie sich da sicherlich Mühe gegeben haben, also können wir schon vorstellen, dass das ein Hit wird, aber ja, man kann da überhaupt noch nichts vorhersehen. Also ich glaube, man kennt auch keine der der also ich zumindest nicht, du vielleicht schon, der der Hauptschauspieler, die da mitwirken. Ne, ja, der eine ähm, hat
1: das hattest du doch gesagt, der eine ist doch von äh, Game of Thrones. Ähm, Ach stimmt, das ist, äh, der, ist der der so der der Sohn, das ist dieser äh, Keith Haring oder wie der heißt.
0: Ja, aber das meinte ich, ich meinte einfach nur den Namen Cersei, aber das ja, ist halt da von Game of Thrones, aber die, stimmt, äh, das ist, warte mal, der, wen, warte, wen spielt der denn nochmal? Spielt der den den Rob? Nee. Ja, ne, den...
1: Richard Madden heißt der. der
0: aber nee, Kit Harington
1: spielt auch mit, genau. Aber die haben, haben die nicht ja.
0: beide bei Game of Thrones mitgespielt? Ah, oh, was, was, Da hat ja jeder mitgespielt, keine Ahnung.
1: Ah, oh, meine äh. Güte. Ich, also, wer, wer werden wir sehen? Also Kit Harrington also. war Jon Snow. Hä, ja. wo ist
0: der denn? Wer, 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 wer war denn hier Jon Snow? Warte mal. Äh. Und ähm, der Richard
1: Madden war äh, Rob Stark.
0: Rob Stark, ja, ja, den den sehe ich hier. Ähm, aber wo, wo ist denn? Ähm, also ich, ich gucke jetzt gerade auf der Verpackung. Ähm, oben rechts, wo man wo man so ganz viele Charaktere sieht, äh, aber mhm. da sehe ich jetzt keinen Jon Snow.
1: Nee, aber ich habe jetzt gerade mal in den Cast reingeguckt. Da sind Achso, einige. okay, ja, dann
0: äh, doch einige. Dann bekannte. rennt er vielleicht einmal ganz kurz durchs Bild und wird erschossen oder ja, so. Alle sind oder du, dann,
1: mit dann Angelina Jolie, Selma Hayek sind doch was? einige. Ja, ja, sind doch einige was? bekannte Schauspieler dabei. Ja, aber siehst
0: du, ne? Marvel, also die geben sich schon Mühe. Also da wird bestimmt schon das eine oder andere passieren. Ja. Und apropos Mühe, ne? Ähm, schon ein paar Wochen her, wo, wo, wo du mir Angst gemacht hast und mir erzählt hast, ey, hier, Home Alone, das kostet nur irgendwie 100 Euro oder so. Mhm. und äh, Wo ich schon ganz panisch war und gedacht habe, das kann ja nur scheiße werden. Und jetzt gibt es aber neue Infos, dass nämlich dieses Set, was, was damals mutmaßlich das Home Alone Set war, gar nicht das Home Alone Set ist, sondern dass das ist wahrscheinlich eine, eine Gitarre, die ähm, Fender, Fender Stratocaster mhm. werden soll. Und dass das Home Alone Set dann wohl doch um und bei 250 Tacken liegen soll. Was natürlich im ersten Moment oh doch so teuer für viele. Aber letztendlich, wenn du da ein schönes Set von haben willst, muss das in diesem Preisbereich sein. Was haben wir, glaube ich, auch immer gesagt, dass alles darunter eigentlich keinen Sinn macht. Und das macht mir jetzt wiederum Mut, weil ich möchte ein geiles kevin allein zu Hause set haben. Ich möchte dieses Haus haben. Das soll einfach... Jetzt bin ich wieder ein bisschen beruhigter. Und äh, ja... Sehr, sehr schön. Also es gibt da neue Informationen eines Leakers, der sich da wohl zu Wort gemeldet hat, der wohl eine recht, in der Vergangenheit recht seriöse Quelle gewesen sein soll. Und ja, passt auch. ne Also wenn man sich so, wenn man da so drüber nachdenkt. Das Einzige, was mich da jetzt wundert, was jetzt, also wir sind schon relativ weit fortgeschritten im Jahr, was da alles noch kommen soll. ne Wir werden ja gleich noch ein paar Sets besprechen. Das ist mhm. eigentlich das, was mich so ein bisschen... Ähm, Verwundert Andererseits, wenn man sich die EOL-Liste anguckt, www.eolsets.de, äh, dann, dann ähm, verwundert einen das auch wiederum nicht oder beziehungsweise wird ein, wird ein Schuh draus. Ne, Warum gehen so viele Sets vom Markt? Naja, weil du Platz brauchst. Aber ja, da soll ja noch einiges kommen. Also wie, wie hast du diese Nachricht aufgenommen, dass Home Alone jetzt wohl doch 250 Euro statt 100 Euro kosten soll und freust du dich auf eine Fender Stratocaster?
1: Mhm. Also mich hat das erstmal sehr gefreut, dass das So Malone-Set doch größer wird, als wir jetzt angenommen haben. Also für 100 Euro konnte ich mir das wirklich nicht vorstellen, dass das irgendwie auch nur halbwegs vernünftig umgesetzt wird. Ja. Also es gab jetzt ja diesen Fernentwurf, der war ja schon sehr, sehr groß. Ähm, die, die haben ja immer, ich glaube, ein Limit von 3000 Teilen bei Ideas, wobei sie da ja oft drüber gehen und dann sagen, ja, es sind ungefähr 3000 Teile. Ähm, <lacht> Also wenn das wirklich mit so vielen Teilen kommt, sind 250 Euro natürlich viel realistischer. Fünf Minifiguren sollen übrigens enthalten sein, so der League. Und es könnte im November schon erscheinen, also so zum Weihnachtsgeschäft. Und also ich würde mich riesig über ein großes McAllister-Haus freuen. Das fände ich mega gut. Also das wäre so eins meiner Highlights, glaube ich, noch in diesem Jahr. Ein schönes Set fünf, so zur Weihnachtszeit.
0: Fünf Minifiguren?
1: Ja. Wird gebunkelt. Was
0: glaubst du? Mama, Papa, Kevin und dann die beiden Gauner oder was?
1: Naja, Kevin und die beiden Einbrecher auf jeden Fall. Joe Pesci
0: und ich weiß gerade nicht, wie der andere Schauspieler heißt. Ähm ja, aber welche zwei nimmst du noch dazu? Du könntest ja entweder diesen, diesen Schnee, Schneeschieb-Opa damit dazu nehmen. Ja. Dann könntest du, könntest du fast den, den, den Mold von Willy von den Simpsons nehmen und anders einfärben. Das wird was passen.
1: Der Pizzabote <lacht> wäre vielleicht auch noch ganz witzig. Ich, ich weiß es ja. nicht, also da gibt es ja so so ein paar Randfiguren, ich, also die, ich, ich, ja, Familie, ich die, die Familie die Familie werden sie nicht umsetzen, wenn das nur ja, fünf Figuren sind. Ja, ich weiß
0: sind. nicht, ich tippe Mama, Papa, Kevin und äh, dann die beiden Gauner. Ja, aber der hat ja auch noch Geschwister, der ja auch noch gehabt. Ja, ja hat's hat's 72 Millionen, wo man überhaupt nicht weiß, wer da mit wem verwandt ist und wo die alle wohnen und so. <lacht> ähm, ja, habe ich mich immer gefragt, schon als Kind, wer, wer gehört denn da zu wem, wie kann denn das da alles sein und so. Ähm, als Erwachsener frage ich mich das tatsächlich noch mehr, aber äh, irgendwie guckst du den Film fünf Minuten, dann ist auch alles egal und äh, würdest du eigentlich fast selber da gerne mit wohnen.
1: Mhm.
0: Also ich mag den Film, ich mag, wird wahrscheinlich das Set mögen, also das wird wahrscheinlich, wenn das dann alles so kommt in diesem Jahr noch, so mein Set, was ich unbedingt zu Weihnachten aufbauen will, während ich diese Filme schaue. Also mag ich ja, ich mag die ja beide. Ne? Es gibt ja auch noch dieses Kevin allein in New York. Mhm. Ähm, wo ich dann auch mal die Schauplätze besucht habe als ich dann allein in New York war, war ich dann in diesem im Central Park und äh, da wo dann nachts die Taubenfrau rauskommt The Pond, äh, habe ich halt rausgekriegt welche Brücke das ist, wo die dann da nachts die Tauben füttert und das ist ja tatsächlich in, äh, in Sichtweite zum äh, zum Plaza Hotel, wo er letztendlich wohnt, da war ich dann auch und dann gibt es halt noch diesen legendären Spielzeugladen, den es eigentlich nicht mehr gab, also als ich da war, gab es den schon noch aber dann hat er irgendwie Pleite gemacht. Jetzt gibt es den aber irgendwie wieder. Ähm, warte, wie heißt das nochmal? Hä, äh, hä, irgendwas mit H. H, H. H, 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 Weiß ich nicht mehr. Aber da gibt es dieses große Keyboard, wo du drauf rumläufst. Harrods. Nee, Quatsch, Harrods. ist aber Harrods ja, ist in, in London. Ja, ja, in London. Mhm. Ähm. Oder doch nicht mit H. Auf jeden Fall der älteste Spielwarenladen der USA ist das. Und da gibt's so dieses dieses große Keyboard. Ich glaube, das ist auch, ähm, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber in, in ein, zwei anderen Hollywood-Filmen auch aufgetaucht, wo du darauf rumhüpfen kannst und da Töne macht. Das das war da bei denen. Die haben auch so eine schöne Teddy-Fabrik da im Laden. Eigentlich ein schön, sehr, sehr schöner Laden. Ich habe immer noch Weihnachtsbaumschmuck von denen. Deswegen ärgert mich das gerade, dass ich da nicht drauf komme, wie das heißt. Mir Nämlich so ein, so ein Glas- weihnachtsbaumschmuck äh, Das hängt eigentlich jedes Jahr bei uns am Baum. Das ist so eine Tüte von dem Laden, wo so Spielzeug rausguckt. Ein Nussknacker und ein Oh. Also hier steht Ergert jetzt,
1: genau, ich habe gerade mal geguckt, hier steht das Spielzeug Wunderland FAO. Ja, schwarz. Ähm, F, äh,
0: genau. FAO schwarz. Genau, ja. genau äh, FAO schwarz. Das ist der älteste Spielwarenladen der USA. Hm. Musste Und aber
1: 2015 äh, schließen nach mehr als 150 Jahren.
0: Ja, ja. Und ich war irgendwie, ich glaube 2014 oder 2015 oder so ähm, war ich noch da und dann war ich habe mir noch ein paar Sachen mitgenommen und dann war das zu, aber ich glaube da gibt's jetzt einen neuen Investor. Ich meine, die haben wieder aufgemacht. Und das weißt, war so,
1: weißt du, weißt du, warum die schließen mussten? Weil die na? 2009 von Toys R Us übernommen wurden.
0: Ja, genau, genau so war das. Und Toys R Us hat ja dann auch zugemacht. Da war ich zum Glück auch noch im Flagship Store in den USA, der war ja auch so groß, ey. Ich wirklich. Also ich war auch allein in New York. Also, aufgrund dieser Sachen auch, ne, weil wem kannst du, ich kann ja nicht mit irgendwie, ich kann ja nicht irgendwie mitnehmen und dem zumuten, dass der mit mir jetzt einfach mal vier Stunden im teuersten Ass mhm. verschwindet. Aber es war einfach so geil, so über drei oder vier Etagen, da stand ein lebensgroßer T-Rex, da hing irgendwie lebensgroßer Tr Truck, also so diese, diese Frightliner von der Decke, da war ein Riesenrad, was in dem Laden war, wo du dann dich reingesetzt hast und bist quasi über die verschiedenen mhm. Ebenen, also es ist einfach nur geil, dann sind da überall so Mitarbeiter rumgelaufen mit ferngesteuerten Flugzeugen, Hubschrauber, Drohnen, um, irgendeinem anderen Scheiß da rum, rumgeflogen und es war einfach der Oberhammer. Also wirklich, da bin ich auch noch sehr, sehr froh, dass ich das erleben durfte. Ah, hier, aber die 2000, da haben.
1: 2018 wieder eröffnet, habe ich gerade gelesen. Ja, genau. Also sie haben ja.
0: irgendeinen Investor gefunden und, und die haben es wieder, das wäre auch sehr schade gewesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, klassischer Laden. Und äh, Oh, Big ja. da auch mit Tom Hanks, haben die auch da gedreht. Genau, so ein paar Hollywood-Filme gibt es, wo die dann auch auf diesem ähm, Keyboard da rumlaufen, Genau. Also ja, ja, ja. Also sehr, sehr schön. Kevin allein äh, in Gibt Gibt's auch noch irgendein, Nehme ich, aber nee, nehme ich dann irgendwann als als Folgenbild, wenn wenn das Set rauskommt, wo ich da, wo ich da in New, in New York am, am, am Pond stehe, wo die Taubenfrau, kann man dann auch noch reinretuschieren? Mache ich dann, nehme ich dann später ja. Memo an mich selbst. Ja. Wunderbar. Also Hoffnung besteht. Ähm, soll glaube ich von November, glaube ich, Kevin mhm. rauskommen und ähm, die olle Gitarre da. Im Oktober schon. Aber die reizt Im mich Oktober. überhaupt nicht. Ja, weiß ich. Muss ich erstmal sehen. Keine Ahnung. Also ja, keine Ahnung. Ich kenne ein paar hauptberufliche Musiker. Vielleicht ist das was für die, dass ich sie ein bisschen für Lego begeistern kann. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Muss man, muss man gucken, wie es umgesetzt ist. Dann hat Lego auf seiner Online-Seite, so Sets, die eigentlich schon als altes Produkt gekennzeichnet waren, jetzt wieder vorübergehend nicht auf Lager ähm, gelistet. Also unter anderem den Disney-Zug und Bahnhof, der ja wirklich Relativ schnell, nachdem wir darüber berichtet haben, dass er möglicherweise jetzt EOL gehen soll, relativ schnell dann auch aus dem Shop verschwunden ist und relativ schnell die Preise auf dem Zweitmarkt auch in die Höhe geschossen sind. Also so um die 400, 450 Euro. Ähm, ja, und jetzt steht er zumindest vorübergehend nicht auf Lager. Das heißt, für den einen oder anderen besteht da noch die Chance eventuell an dieses Set zu kommen. Gleiches gilt für den, das ist das der Demon Bull von Monkey Kid? Mhm. Ähm, wo ja auch, <lacht> auch einer äh, mhm. aus unserem Team noch unbedingt äh, dieses Set gerne haben möchte, liebe Grüße ähm, ja, da besteht jetzt nochmal die Chance und ich denke, wenn es online ist dann werdet ihr das ganz, ganz schnell über den Telegram News Channel, beziehungsweise Angebotschannel dann als Verfügbarkeitshinweis nochmal direkt auf euer Smartphone bekommen. Wer den noch nicht abonniert hat, geht auf www.brickletter.de. Da steht alles, muss ich nicht erklären. Könnt ihr nachlesen und euch dann anmelden, wenn euch das interessiert. Mhm. Genau, also ja. Was sagst du dazu? Freust du dich? Findest du doof? Ist dir egal? Ähm, also, dass der Disney-Zug...
1: Es ist ja jetzt, möglicherweise kommt er noch mal wieder, ne? also wir wissen es ja nicht so ganz genau, Ja, aber genau. Ähm, <lacht> das finde ich persönlich ganz gut. Ich finde, der hätte noch ein bisschen mehr Lebenszeit verdient, so, mhm. den finde ich eigentlich ganz schön. Er ist natürlich sehr hochpreisig, aber an sich ein schönes Set und ähm, wenn er jetzt schon rausgehen würde, hätte er wirklich eine sehr kurze Lebenszeit gehabt.
0: Ja, man, man nennt ja immer nur den Zug, aber auch, also ich habe das ja gebaut. Auch der Bahnhof, es ist ja wirklich ein richtig ja. geiles, großes, massives Gebäude. Es ist jetzt nicht der typische europäische Bahnhof, sondern eher so der amerikanisch verspielte Bahnhof. Aber es ist ein, eigentlich ist das ein geiles Set. Es gibt schöne Minifiguren. Ja, müsst ihr sehen. Wenn ihr den noch haben wollt, drücke ich euch die Daumen, dass das noch klappt. Also zu einem vernünftigen Preis. Ähm, muss man, muss man mal schauen, also der eine oder andere hat sich da verwundert, geäußert, dass das vom alten Produkt zurück springt, also tatsächlich relativ selten, aber das ist schon hin und wieder mal passiert tatsächlich, also zum Beispiel Pariser Restaurant war es so, da war es monatelang als altes Produkt gekennzeichnet, es war beim Detektivbüro so und dann war es halt plötzlich wieder da, so wie, wieso? <lacht> wieso hier? Könnt ihr doch bestellen, mhm. was ist denn los? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, schauen wir mal. Jute, ja. was haben wir noch? Ach so, ja, auch spannend. Ähm, zwar der UCS 8080 stellt Stonewalls hier die Frage, kommt das Ding am Black Friday? Mhm. Ähm, wird ja schon länger darüber spekuliert, dass es das in diesem Jahr rauskommen sollte, der, der UCS 8080. Ähm, dann kam ja aber eigentlich schon ein großes UCS Set in diesem Jahr. Eigentlich kam ja schon kam schon zwei.
1: Ja, der R2D2 kam ja auch schon und das Gunship.
0: Richtig, also R2D2 ist ja nur so, so so halb UCS, also es ist natürlich vor keine Ahnung, 20 Jahren wäre das 100 Pro ein UCS Set gewesen, ähm, aber es ja offiziell läuft es glaube ich nicht als UCS Set, aber, aber eigentlich hat, aber
1: hat er nicht hat er nicht auch die große äh, Plakette?
0: Ja, aber hat ja auch äh, BB-8 oder, oder äh, nee, nee, die Nee, die haben, nee,
1: nee, die haben nur die Kleine.
0: Ehrlich? Ja. Äh,
1: ich ja. habe das Set selber nicht gebaut, aber ähm...
0: Der wär's nee, nee, ja.
1: stimmt, stimmt. Der hat auch nur die Kleine. Die, Ja, ja.
0: ja also ich glaube, es ist ein gefühlten UCS-Set, aber es ist offiziell keins, sondern, äh, ja, also ja. Gunship und was war es noch? Gunship und? Ja,
1: nur der R2D2 noch. Aber es ist ein 200-Euro-Set, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber stimmt, es steht auch nicht erst nee. auf dem, auf dem Karton oder sonst Nee, Lauf. und,
0: genau, und, und Gunship ist ein 349. Also, wenn da jetzt ja. noch so ein Klopper hinterherkommt mit 600, 700 Euro, wäre schon überraschend. Und was ich mich dann auch direkt frage, was bitte von den großen Sachen geht dann? Weil, es soll mutmaßlich ein Set sein, was über 6000 Teile beinhaltet, der at AT80. Und wir haben mit über 6.000 Teilen, wir haben den, der Star Destroyer, der ist zumindest an 6.000 Teile dran, glaube ich. Wir haben den den Millennium Falcon mit über 7.000 Teilen, meine ich.
1: Ja, das über
0: 7.000 Das sind ja, das sind ja, also wer mal so einen Karton in Händen gehalten hat, das sind ja Klopper. ne? Und wenn du jetzt so kleine Lego Brand Stores hast, wie in, in Hamburg zum Beispiel, also wenn du da, du gehst da rein und denkst, hey, wir habt ihr hier, hier gar keinen... Millennium Falken, ihr habt ja gar keinen Star Destroyer oder ihr habt ja die Weltkarte gar nicht oder ihr habt gar nicht das, äh, ähm, hier, was war denn das, Taj Mahal? nee was hatten die denn, was ist denn noch so groß? Ja, aber auf jeden Fall diese Sachen in dieser Größe, äh, hier das äh, Kolosseum, mhm. das steht da halt einfach nicht rum, aber sie haben es da, aber das steht halt einfach im Keller, weil sie den Platz nicht haben. Und äh, Hamburg ist jetzt ein relativ kleiner Brandstore, aber... Selbst Größere werden da, glaube ich, Probleme haben, mehrere dieser irrsinnig großen Sets irgendwo zu storen und da weiß ich jetzt nicht, ob, wenn der kommt, ob dann nicht einer oder vielleicht sogar das andere, von, also entweder Star Destroyer oder Millennium Falcon, dann vielleicht schon einen Schritt näher an die Rente gerückt ist, weil rein aus Platzgründen muss das eigentlich langsam ein bisschen eng werden, hier und dort. Also da, da bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwie was tut wenn der dann Oder, oder das kommt.
1: Kolosseum weicht.
0: <lacht> ja, ja, also... <lacht> Halte ich persönlich äh, für
1: wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Wobei ich nicht weiß, wie gut der Millennium-Falken noch noch läuft. Aber das ist ja eigentlich immer so das Vorzeigeset gewesen. ne Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so, so bald schon wieder in Rente geht.
0: <lacht> ja, also ich kann das auch null einschätzen. Ähm, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Millennium-Falken in den letzten Jahren schon... Ähm, sich schlechter verkauft hat oder schlecht verkauft hat. Ich weiß, im, im Release-Jahr, wo dann die, diese riesige Hype war, wo sie teilweise von den Stores gepennt haben, also im ersten Jahr ist das Ding, glaube ich, so um die 10.000 Mal in Deutschland verkauft worden, auch nicht mehr. Also Wir haben ja 80 Millionen Einwohner um und bei und 10.000 Mal wirkt dann nicht so viel. Ist aber natürlich ein riesiger Umsatz, wenn du bedenkst, das sind ja. irgendwie 800 Euro. Ähm, deswegen ist das auch, glaube ich, zu einem der Best-Selling-Products oder für Lego auf jeden Fall einer der, der, der riesigsten Dinger geworden, weil ist ja ganz klar, du verkaufst zwar weniger davon, aber wenn du einen davon verkaufst, ist als hättest du 20, 30 40 andere Sets verkauft im kleinteiligen Bereich, deswegen ist der schon noch interessant, aber aufgrund der Tatsache dass er nun schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, dass der Hype abgeflacht ist, dass du ihn hin und wieder auch mal mit Rabatten bekommst also zum Beispiel gerade bekommst du das Ding unter 600 Euro, wenn du bei El Corte in Spanien einkaufst und zwar drei, drei Lego-Sets in Warenkorb packst. Ich glaube, das ist, wenn du ein Lego-Set Lego in Warenkorb packst, bist du 10% unter UVP, packst du zwei rein, bist du 20% unter UVP und packst du drei rein, bist du 25% unter UVP für jedes der Sets, die du reingepackt hast. Mhm. Und äh, das ist schon interessant, also wenn du das halt mit einem Millennium-Falken machst und irgendwie noch zwei TIE-Fighter-Piloten-Helme, die auch schon teuer geworden sind, dann bist du bei dem Millennium-Falken unter 600 Euro und bei den Tie Fighter Helmen unter 50 Euro, die ja auch bei eBay schon 60, 70, 80 Euro kosten. Äh, schon interessant. Aber ne, also dieser, dieser, dieser Fakt, dass der halt schon sehr, sehr lange da ist und das auch in den letzten Jahren, was kommt ja noch dazu? Also gefühlt mit dem Release des Millennium Falcon, also so in meinem Gefühl, war das irgendwie so der Startschuss für Sets, große Sets für große Kinder, für Erwachsene. Ne? Also mhm. da kam mit dem Millennium Falcon, finde ich, kam sehr, sehr viel nach, was den ambitionierten, erwachsenen Bauer mit einer größeren äh, finanziellen Möglichkeit da schon bedient in ganz vielen anderen Bereichen. Und auch im Star Wars-Bereich kam er zum Beispiel unter Star Steuer und so. Ähm, weiß ich nicht, also vom Gefühl her verkauft er sich nicht mehr so gut mhm. in den letzten Jahren. Also es also ist für mich ein Kandidat, auch in den Sack zu hauen. Andererseits der Star Destroyer, weiß ich nicht, ob es dem besser geht. Also der ist ja auch von der Kritik jetzt nicht so gut weggekommen. Man kann, wenn er aufgebaut ist, wohl in Ritzen gucken und sieht irgendwelche Farben. Vielleicht geht der auch noch vom Millennium Falcon. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich so von der, von der Sache her, von der Logik müsste eins dieser großen Teile, wenn jetzt noch ein so ein Riesending dazukommt und ja, der R2-D2, der ist der ja, ist so mittelgroß, also ja, den würde ich jetzt gar nicht so dazu Karton. zählen. Das, das genau, also den, den kannst du noch einigermaßen wegpacken, aber die anderen, das sind echt, das sind Riesendinger, ne?
1: Ja, ja, das, ja, mal sehen. Das sind ja diese, quasi diese Würfel, ne? Also
0: ja, <lacht> das genau. Diese, diese Wie Dinger. auch das, das Kolosseum ist auch in so einem, äh, in so einem Karton. Also ja. die kannst du auch kaum tragen. Also das ist wirklich so an der Grenze zu... Äh, Wer so ein Ding mal aus dem Lego-Store zum, und wenn man weiß, in, in Hamburg jetzt beispielsweise, der Lego-Store mitten in einer Fußgängerzone in der Innenstadt zum Auto gewuchtet hat und da gehst du halt mal ein paar hundert Meter, weil das woanders kannst du gar nicht parken, der, der weiß, was er getan hat, ne? Ich weiß noch, zum Release von diesen Dingern, da gab es ja halt den Millennium Falken in so einem, äh, in, so, in so einem Rollwagen mhm. aus Pappe. Mhm. Konntest du hinter dir herziehen. Das müsstest du eigentlich jedes Mal bei so einem Set dazugeben, ähm, weil das ist, das ist echt schwer. Also. Das, das letzte Ding in der Größenordnung, da habe ich ein Kolosseum aus dem aus dem Lego-Store auf den Schultern geschleppt und alter Falter, ey. Das merkst du aber so nach 100 Metern, was du da hast und kannst kaum glauben, dass das Lego ist. Also das, das wiegt. Ja. Naja. Hältst du das, denn,
1: hältst du das denn für wahrscheinlich, dass der am Black Friday kommen,
0: kommen könnte? Ähm, ja, und zwar aus dem Grund, dass ich glaube, dass sie ein Highlight brauchen ähm, mhm. am Black Friday. Weil ich glaube, ich glaube, wir werden Black Friday sehen, ähnlich wie im letzten Jahr, also ohne große Angebots-Highlights. Also nicht mhm. wie vor zwei, drei Jahren, dass wir da das für 25 und das für 30 Prozent und noch ein großes Set. Vielleicht bisschen besser als im letzten Jahr. Das sind ein paar Sachen, wo sie wirklich sagen, okay, wir brauchen da eben Platz im Lager, im überhaupt in den Stores, um, um zum Beispiel sowas wie das hier hinzustellen, dass vielleicht zwei mittelgroße Sets dann rausgeschmissen werden. Das kann sein, aber ich glaube, die brauchen irgendein Highlight, weil sie jetzt keine Apocalypse Burg für 30 Prozent weniger anbieten können oder so. Mhm. Ähm Vielleicht kommt auch nochmal der, der Disney-Zug und Bahnhof zum Black Friday oder Richtung Black Friday nochmal raus. Aber den werden sie dann wahrscheinlich auch nicht reduzieren, weil sie denken, den will ja jetzt jeder. Die sehen ja auch die Preise auf dem Zweitmarkt. Weiß ich nicht. Aber das wäre so ein Highlight am Black Friday, ähm, was ja. so ein bisschen davon ablenkt, dass wenig sehr gute Angebote da sein werden. Was ist
1: denn mit der titanic
0: ja, das ist ja auch noch... Guck mal, das sind alles so Sachen. Mhm. Letztendlich, ich, ich habe wirklich immer den Legos so in Hamburg vor Augen. Oder auch mein Laden. Ne? Ich habe wirklich bei Bardo-Brick ähm, habe ich gerade zum Beispiel auch den Star Destroyer stehen und ich habe auch den Millennium Falken da stehen. Aber du musst da echt kreativ werden, um das irgendwo unterzubekommen. Ja, du hast ihn ne? unter deinen Schreibtisch gestellt. Ich ne? Oder, oder die, die unter, unter, unter deinen Tresen, Tresen da gestellt. Unter, ja. unter, unter dem Tresen jetzt, ja. <lacht> ähm, das ist... Das ist schon eine Challenge. Und wenn ich mir so ein Lego Store in Hamburg vorstelle, die dann vielleicht auch dann das auch präsentieren wollen und dann noch eine Titanic und dann noch den AT-AT und dann noch das Kolosseum. Die haben das dann so am Release-Day vielleicht noch die Woche länger und dann musst du die Leute ansprechen, weil das einfach nicht nicht machbar ist, die da vernünftig unterzubringen. Das ist, ist Wahnsinn. Also mhm. es wird ja immer größer, es wird ja immer noch ein mehr und noch... Ähm
1: also keine, Ja, aber da kann man, kann man schon verstehen, wenn sie dann beispielsweise die Monkey King Sachen irgendwie nur noch online verkaufen oder so. ne Irgendwo müssen sie ja den Platz schaffen. Das genau. Kann man schon also irgendwie so,
0: nachvollziehen. So sieht's aus. Also ich fände, jetzt wo du gerade die Titanic ansprichst, ich fände das fast die bessere Wahl in diesem Jahr. Also es wäre halt auch ein schönes Highlight. Mhm. Es wäre ein großes Set und äh, du würdest nicht das, das dritte riesige Star Wars Set damit reinprügeln in dieses Jahr. Also ich fände die Titanic am Black Friday könnte genauso ein Highlight sein wie der wie der at 80 vom vom Wow-Effekt, was dann da jetzt verkauft würde. Mhm. Und vielleicht auch in Bezug auf Weihnachten für für die breitere Masse interessant. Keine Ahnung, dass du da Leute ranholst, die bisher nichts mit Lego zu tun haben. Natürlich Star Wars an sich Riesenlizenz, natürlich Star Wars Filme zu Weihnachten wahrscheinlich. at 80 super ikonisches Fahrzeug. Äh, pf, keine Ahnung, ich lasse mich da überraschen. Aber irgendwas Großes. Ja, scheint ja da wohl noch zu kommen.
1: Mal sehen. Ja, lassen wir uns überraschen.
0: jau dann haben wir neue, apropos überraschend, neue VIP-Prämien im mhm. ähm, Lego-Store. Ich habe, was ähm, war, glaube ich, gestern Morgen, da kamen schon die ersten ähm, Infos aus den USA, dann später aus Frankreich und dann gegen frühen Nachmittag war das dann auch in Deutschland freigeschaltet, dass du jetzt im VIP-Center für 500 Punkte kannst du so Schlüsselanhänger freischalten. Gestern war es nur Luigi, ich habe heute noch gar nicht geguckt, ähm, 500 Punkte, wie sind das, so 3, 4 Euro? 3,33 Euro. Sind das ja, ungefähr. irgendwie so. Hm. Ähm, ja, den Mario, den, den,
1: den gab es doch irgendwie, äh, wenn man, wo also musste man sich denn da anmelden? Also den gab es irgendwie kostenlos, wenn man sich angemeldet hat und dann musste man aber Versand dafür zahlen, das war irgendwie ganz merkwürdig. Also den Mario Aha. konnte man auch kriegen, aber nicht über dieses, ähm, klassische VIP-Programm und den Luigi kriegt man für 500 Punkte genau den legt man dann einfach bei der nächsten Bestellung mit in, in den Warenkorb. Ja.
0: ja, genau das ist ein ganz normaler äh, eine Prämie, die du einmal einlösen kannst und kriegst dann Gutscheincode. Ich habe das auch gemacht, ich mache das prophylaktisch immer. Äh, Reizt mich jetzt nicht so so ganz dolle. Was hier jetzt spannend ist, dass sie so ähnlich wie mit Adidas mit Nintendo jetzt so ein bisschen Crossover plattformmäßig da arbeiten, mhm. weil du kannst ähm, hier zum Beispiel auch bekommen Punkte, Platinpunkte für den My Nintendo Store. Das habe ich gestern auch direkt mal ausprobiert. Ich habe mir eine Switch und dann hast du halt so einen My Nintendo Account oder wie das heißt. Und da kannst du dann hier auch im VIP Premium Center kannst du halt was freischalten. Das kostet glaube ich auch nichts, null Punkte meine ich. Hat jeder, also null Punkte sollte jeder noch auf dem Guthabenkonto haben. Und dann kannst du da, äh, ich glaube, 300 Platinpunkte freischalten oder sowas. Also 200. Es gab einen ein Code und den habe ich dann auf der Nintendo-Seite eingegeben und Bums zack, Platin-Punkte. Habe ich jetzt mehr auf dem Konto. Ich weiß nicht, was man damit macht, aber <lacht> hab ich, hab, haben es besser als brauchen, hat meine Oma immer gesagt. Hm. Ähm, und das, und das, 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 halt, das ja, ist halt ja, eigentlich Entschuldigung, das
1: Witzige ist ja, wenn du äh, wenn du also ein Account hast bei My Nintendo, kannst du da ja wiederum auch VIP-Punkte bekommen, also für lego
0: ja, 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 genau. Da, genau andersrum an es nämlich genauso. Ähm, ich glaube, dass da auch so ein bisschen so die die, dass das so ein Test ist. So, wert. Elster hier voll am Durchdrehen. Oi! sag mal, ich glaub, das geht los. Ja, Ruhe im Karton. Nee, oder auch nicht. Ja, die kloppen sich, da kloppen sich gerade Elster. Lenkt mich hier komplett ab. Ist voll laut. Ähm, hört man das? Ach, guck mal. Und im äh, im mein Nintendo.
1: Ähm also in meinem Nintendo-Store kriegst du dann den Mario-Anhänger auch, das sehe ich gerade, für 400 Platin-Punkte.
0: Ja, guck mal, dann bist du ja schon halb auf dem Weg dahin mit den gratis platinpunkten da. Und ich glaube, wenn man sich bei Nintendo irgendwie, kann man auch relativ äh, leicht nochmal 200 Platin-Punkte extra sammeln. Also das sind dann so Sachen wie, folge uns da und da oder verbinde deinen Account. Sag mal! <lacht> Hört man da? Also ja, hört man. Mistviech. Ist der Schweine laut hier. Ey. Ähm, jetzt ich weiß ich nicht, wer jetzt hier geweckt wurde, meine Nachbarn von mir oder von dem scheiß Vogel. Äh, naja, egal. Nee, aber das eigentlich Interessante daran ist ja dieses Cross-Plattform-mäßige. Ne? Das haben sie mit Adidas ja schon gemacht, wo es jetzt neulich von Adidas den Code von Lego VIP store gab. Und es ist ja so, dass Lego dann teilweise Klamotten verkauft, Adidas teilweise Lego verkauft. ne Die haben ja den Baubahnen Adidas Superstar-Sneaker. Und dass da jetzt so eine neue, äh, ja, so eine neue Gangart ist, dass wir mit anderen größeren Unternehmen wirklich so cross plattform -mäßig versuchen, da die Leute, die Kunden äh, ranzuziehen. Ähm, und das wird natürlich auch alles überwacht und ausgewertet und dann wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Strich drunter gemacht und geguckt, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Äh, ja, ganz spannend. Auch ganz spannend, Lego Masters werde ich wieder alles nur bei Henry mitbekommen, wahrscheinlich im, im in der Nachbesprechung habe ich nämlich die ganze letzte Staffel leider auch ähm, Leider nur dort mitbekommen. Ich weiß übrigens schon, wer gewonnen hat, darf ich aber nicht sagen. Mm. Okay. Äh, ohne ohne auch nur eine Folge gesehen zu haben. Ja, also ich weiß, dass es äh, schon äh, abgedreht ist, das weiß ich, aber <lacht> ja. ich, äh, ich, ich will es auch nee, gar nicht wissen. wissen. Ich will's nee, gar nicht nee, wissen. ich sag's auch nicht. Ich sag's auch nicht. Ähm, also von daher ist, ist schon einen riesigen Spoiler, habe ich schon. Aber ich habe natürlich noch nichts gesehen, was da gebaut wurde oder, oder sonstiges. Es kommt ja, es startet ja erst. Und für mich ist natürlich dann immer ein bisschen schade. Das ist halt freitags und um 10 abends vorbei und dann, also ich stehe halt im Laden und ja. ähm, mal sehen, vielleicht werde ich so so heimlich nebenbei laufen lassen, so wie ich HSV spiele, dann hin und wieder auch mal gucke. Ja, oder du guckst <lacht> Aber, es dann in der Mediathek nach oder so. Kannst du ja auch. Ja, also im letzten Jahr habe ich es immer so gemacht, dass ich mich einfach, wenn ich Feierabend hatte, bei Henry mit reingeschaltet habe, der hat ja meistens so einen After Lego Masters Talk gehabt und das wollte er in diesem Jahr auch machen. Mhm. Ähm, und dann habe ich da immer die Protagonisten dann kennengelernt und gesehen und so, äh, aber natürlich äh, ja, Lego Master zu gucken ist boah, sag mal, wollt ihr mich verarschen hier? Was haben wir hier für Vögel? Äh, ja, genau, also wollen wir, oder möchtest du dazu noch was loswerden, möchtest du die einzelnen Kandidaten vorstellen, kennst du da jemanden Mhm, äh, auf den du besonders hinweisen möchtest? Also
1: es gibt auf jeden Fall in diesem Jahr acht Teams. Das ist, glaube ich, ist mehr ne? als im letzten Jahr. Weißt du, wie hatten wir letztes Jahr? Fünf, sechs, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich glaube, es waren weniger. Ja, es sind ja so ein paar dabei, die man aus den sozialen Netzwerken kennt. Ne? Also hier die, ähm, also ich kenne sie unter dem Namen Grimona. Ich weiß mhm. gerade gar nicht. Kenn,
0: Grimona kenne ich ja von Building Bricks for Happiness. Also genau. da, da, da ist sie mir das erste Mal in meiner Erscheinung getreten, hat ja auch einen YouTube-Kanal ähm, und baut ja auch ganz coole Sachen und hat auch das eine oder andere coole Video dann zusammengeschnitten, damals für Building Bricks for Happiness, meine ich. Genau, ich ähm, weiß jetzt gerade gar
1: nicht, äh, wie sie mit, mit echtem Namen heißt. Ähm, Moment, das ist ja egal kriege ich aber raus Malen ja aber vielleicht Sie das gar nicht Malen so. wahrscheinlich äh, mit einem e
0: Malen ja. nach Zahlen genau ja. Malen ja, ähm, würde ich sagen dann
1: aber mit einem e na weiß ich nicht also oh, die ist äh, auf jeden Fall äh, bekannt in der Szene genauso wie ähm, hier Doris und Oliver aus Wien die haben Instagram-Kanal. Ähm
0: ja, aber waren die denn vorher bekannt in der Szene? Ja, also doch. Die beiden, also ja, liebe, doch. liebe Grüße. Doch, doch. Ja, liebe Grüße. Wirken so ein ganz bisschen auf mich wie von Endemol in, in, in Topf geworfen. Weil die ja wirklich so Influencer-mäßig riesig, also wirklich so wie man so als Influencer unterwegs sein muss, ne? Also ich mag ja. die beiden sehr gerne. Aber ist halt so ganz anders, als man gewohnt ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als, ähm, als wer die werden die so ein, durch so ein, also ich weiß nicht sind die durch das Casting da irgendwie jetzt in Instagram aktiv geworden oder waren die vorher schon
1: nee die in waren der Lego die waren vorher schon bekannt Ehrlich? Ähm, ja tight power to bricks heißt äh, deren Instagram Kanal und äh, nee ich hatte die vorher auch schon auf dem Schirm
0: okay ja ähm, sie haben mich angeschrieben äh, wo ich meine Torsos habe machen lassen und habe dir dann Chris vermittelt und Chris hat jetzt schicke neue Torsos mit dem schicken neuen Logo von den beiden mhm. äh, gemacht. Liebe Grüße an, an dieser Stelle. Äh, sehr, sehr schick geworden. Dann ist äh, geworden. Ja, und ich folge denen auch und kriege da mit, dass sie Katzenfreunde sind und so. Äh, ja, ja, genau. Ansonsten, wow.
1: Ansonsten, mhm. also die anderen kannte ich jetzt alle nicht. Da sind wohl noch ein paar dabei. Der ähm, Josef hat wohl einen YouTube-Kanal. Peppy Onkel und die Bricks. Habe ich aber noch nie reingeguckt. Ansonsten sagen die anderen mir ja persönlich nichts.
0: Ja, doch, ihr kennt schon noch den einen oder anderen mehr. Aber möchte mich da jetzt auch nicht in was reinreden. Nee. Ähm, wir schauen mal. Wie gesagt, ich weiß tatsächlich schon, wer gewonnen hat. Das ist irgendwie cool. Aber wer jetzt nicht, ähm, was ist das? Ach, hier ist genau,
1: genau. hier ist noch der ähm, Adrian und äh, Ingo die ähm, äh, in der Bricking Bavaria auch aktiv sind. Und der Adrian hält diesen ich
0: Rekord. Ne? Muss, Entschuldigung. Ich hab, ich komplett aus. Ich muss noch einmal kurz, wir sind ja hier auch gleich durch. Aber wo du gerade Ingo sagst, Ingo ist so ein Name, der, mit dem verbinde ich halt einfach nur zwei lustige Sachen. Ingo, halt ich fresse einen, Ingo. Einen, Halt die Fresse, Ingo, es gibt so ein, von Ruth, Ralf Rute, so einen so so ein Stuhlkreis, so so anonyme Alkoholikermäßig, wo er äh, ganz traurig sitzt und sagt, mein Name ist Ingo und ich werde gemobbt. Und alle anderen, halt die Fresse, Ingo. Ja. <lacht> also habe ja, hab hab ich, ich auch sofort vor Augen immer, gehabt. Immer das Und das Zweite ist, was nicht weniger lustig ist, äh, mein bester Kumpel Thibaut, mit dem ich äh, früher in einer Klasse war, der hieß halt Timo, weil er halt Timo heißt und äh, unser Klassenlehrer konnte sich das aber nicht merken und hat den wirklich jahrelang immer noch, heute immer noch, wenn die sich treffen, Ingo genannt. Das ist halt einfach Ingo. Sieht aus wie Ingo. Ingo. Fertig. Also das ist so, das könnte auch ich sein. Wenn ich Lehrer wäre, ich kann mir Namen so schlecht merken. Ich würde wahrscheinlich einfach den Leuten neuen Namen geben, so wie ich finde, wie die aussehen. <lacht> ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber so würde ich das wahrscheinlich auch machen. Hm. Ah, sorry, ich bin äh, ja, ja erzähl ruhig weiter. Irgendwie. Ich
1: wollte nur noch erwähnen, dass der der Adrian den Rekord für den größten Lego Star Wars Hangar der Welt hält. Genau. Wow. Hm. Jo, was vielleicht ja, noch ganz interessant ist in, in diesem Jahr ist ja, dass es ja ähm, nicht nur den Brickmaster gibt als Juror, sondern ähm, darüber hinaus ja noch eine Designerin ähm, Elisabeth Karl Backes ist ja eine, eine deutsche Lego Designerin, die aber in Billund arbeitet und soweit ich das weiß für Duplo verantwortlich ist. Mhm. Und die sitzt halt mit in der Jury. Das finde ich ganz gut, dass es das dann so auf mehrere Schultern verteilt wird und nicht mehr der Brickmaster, der René, das alleine entscheidet. Ja,
0: ja auch für ihn glaube ich ganz schön. Ne? Ja. Also du hast ja einen immensen Druck auch, wenn das irgendwie alles an dir hängt und ähm Gerade wenn du so Sympathien zu dem einen oder anderen aufbaust. Also ich könnte das ja nicht so gut, da die die Leute da irgendwie dann rausschmeißen, wenn sie dann. Aber na gut. Ähm. Aber so, so ist das Game, ne? Ja, ja so ist es. Aber ich glaube, äh, das ist auch vielleicht so ein bisschen von, von Endemol gewünscht. Das ist ja immer ein bisschen spannender, wenn sich dann noch mal, wenn sie dann nochmal so Einspieler machen können oder so leichte Szenen, wo sich dann die Jury berät, ne? Und mhm. du kannst ja René nicht in den Kopf gucken, das ist aber schwierig zu filmen, was er dann gerade so denkt. Und so kann man da noch ein bisschen mehr Dramatik aufbauen. Ich, ich, ich glaube... Ja, das fand ich ja da immer ganz
1: spannend an diesen After-Show-Streams ähm, mit Henry, wo dann immer darüber gesprochen wurde, dass die doch eine ganze Menge auch so rausschneiden. Ne? Also der, ja. der René, der wurde ja am Anfang so ein bisschen angegangen für seine naja, Begründung wenn er dann Teams irgendwie rausgeschmissen hat und das irgendwie für viele nicht nachvollziehbar waren. Und er hat sich dann, glaube ich, mal irgendwie gerechtfertigt und hat gesagt, nee, nee, ich habe das schon sehr, sehr ausführlich begründet alles, aber RTL hat halt irgendwie 90 Prozent davon einfach rausgeschnitten und dann wirkt es halt im Fernsehen so ein bisschen willkürlich. ne Also das fand ich schon interessant, wie die wie die das auch hinter den Kulissen dann so sehen. Ne?
0: Ja, aber das du musst ja schneiden ne und gerade... Da sitzen ja jetzt keine Lego-Nerds in der Regel da in der, im, im Schnittraum oder in der in der Regie oder sowas. Und die wollen halt irgendwie leicht verdauliche Kost. Und wenn da jetzt, ich will da jetzt René nicht zu nahe treten, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen nerdig unterwegs. und wenn du da jetzt irgendwelche Fachbegriffe mit Slope und den hättest du hier noch da und so, und dann, dann sitzt du da als unbeteiligter Regisseur und denkst, alter was? als Maul wir hm. schneiden das weg wir machen so den Anfang wir machen so das Ende so dass das irgendwie ein normaler RTL Zuschauer auch versteht ne also die vielleicht noch nicht mal wissen dass eine Minifigur Minifigur heißt sondern die vielleicht Lego Püppchen dazu sagen ja kriege ne? ich krieg ja immer ich habe ja auch eine kommen so Kunden in den Laden ja, ich, ich suche hier diese diese, diese Lego-Püppchen, da kriege ich dann schon immer, da muss ich mich dann schon immer so zusammenreißen und nicht gleich loszuschreien. Ähm, aber ne, das muss man auch verstehen. Es gibt halt Leute, die haben auch noch normale oder, oder andere Interessen oder, oder irgendwie so. Und ich glaube, wenn du das so für die Masse aufbereitest, dann kann so zu viel fachliche Expertise dann schon eher hinderlich sein. Deswegen ja, muss man das verstehen klar, und die wir, drehen ja auch stundenlang. Ja, also,
1: und wir gucken da nochmal ganz anders drauf. Das ist tatsächlich ja, so.
0: Genau und mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, dass sie da halt was wegschneiden und dass der René fachlich sehr, sehr stark ist und, und, und so weiter und das natürlich auch begründen wird und wo sie natürlich auch wieder was wegschneiden werden, dann kann man das wahrscheinlich auch besser gucken und für sich besser verdauen. Josen, ja. äh, sind wir durch eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ne? Ich bin, bin so durchgefroren. Ich bin jetzt hier schon, während wir hier reden, bin ich so, so in der einen Ecke des Gartens, ist schon Sonne, bin ich gerade hin und lasse mir die so ein bisschen auf dem Pelz scheinen, weil mir so kalt ist. Ey. Ich bin ja wieder draußen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, an den Vögeln. Boah, und es ist halt einfach irgendwie nicht Sommer. Es ist halt irgendwie echt schon Herbst. ne? Schade. Wolltest du, Aber, noch,
1: wolltest du noch? kurz auf
0: diese Workshops hinweisen? Ach, stimmt. Da hatte ich noch was. Äh, genau, ich habe mich da sogar, äh, mich da sogar beworben in Anführungsstrichen. Es gibt nämlich gerade unter, was war das? Lego Creators? Ne, wie heißt das? Der Link packe ich nochmal in, in die Shownotes. Lego Creativespace.com. Lego Creativespace.com. Ich glaube, es ist im, im Rahmen der der Gamescom. Con? Gamescom in, in Köln. Bin mir gerade nicht sicher, ob das damit im Zusammenhang steht, aber ich meine ja. Äh, und zwar vergeben sie dann ein paar Plätze für verschiedene Workshops. Also zum Beispiel Blumen bauen, äh, Sneaker ähm, designen, äh, und technik Autos mhm. auftunen. Und, äh, und dann kannst du dich quasi bewerben, in Anführungsstrichen. Kannst du sagen, ja, ich würde gerne daran teilnehmen. Und dann haben sie mehrere Slots an diesen... Ähm, Workshops, online wie auch offline, und wo du dann wohl mit Material ausgestattet werden sollst, so wie ich das verstanden habe, und dann dort vor Ort angeleitet durch Fachleute. Also jetzt gerade im Sneaker-Bereich musste ich so schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ähm, mit echten Sneakerheads, mhm. stand da irgendwie so im Text. Mit, mit echten, also mit wirklichen echten Sneakerheads, kannst du dann deinen Lego-Schuh da irgendwie umbauen? Und das fand ich halt einfach schon mal so interessant, diese, diese Ankündigung, dass ich gesagt habe: Okay, ich bewerbe mich da mal auf einen Online-Platz, weil ich habe natürlich keine Zeit und wenig Lust, da nach Köln zu tigern, um an so einem Schuh da noch ein paar Bunde. Dinger dran zu flanschen, aber äh, ja, online wäre ich da schon dran teilnehmen, würde ich auch gerne. Ähm, Habe mich da mal beworben, mal gucken, was da passiert. Ich packe mal den Link in die Shownotes für den einen oder anderen, der vielleicht auch aus Köln kommt und sagt, ey, wie gratis Set und so und ein bisschen rumbauen und ein paar Leute kennenlernen, live vor Ort und ich komme auf die Gamescom, ist interessant, dann klickt mal auf den Link in die Show, in den Shownotes, packe ich da gleich mit rein, vielleicht ist das ja was für euch. Mhm. Genau.
1: genau. Und wollen wir noch über Rubbellose sprechen?
0: Rubbellose auch, die gar keine Rubbellose sind. Ich glaube, da steht irgendwo hier Rubbeln. Du musst aber im Endeffekt was auf so aufreißen. Äh, genau, es gibt <lacht> gibt gerade in Lego Brand Stores Lose. Und zwar ab 20 Euro Einkaufswert bekommt man ein Los. Und jedes Los ist ein Gewinn. Gewinne, 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 Gewinne. Ähm, und zwar kann man entweder gewinnen eine Lego Mini also ein lego mini Figuren Tütchen aus der Serie 21 mhm. oder 1.000 VIP-Punkte. Das ja, bekommt ihr also einen Code, den ihr dann einlösen könnt. Oder ein Creator 3 in 1 Set äh, Bewohner der Tiefsee. Und äh, ja, das ist doch schön. Also ne, jo. gerade in also halt offline, also ihr müsstet euch in den Store bewegen, aber gerade in Verbindung mit dem Schiff, was es da noch gibt, ab 200 Euro, plus jetzt nochmal dem Rubbellos, was kein Rubbellos ist, aber was glaube ich so heißt, was ihr dazu bekommt, ist nochmal ein schönes Extra und dann gibt es bestimmt noch irgendwie ein Polybag und dann als Riesen-Lego-Fan, der sich alles gerne auch schön redet, habt ihr quasi euren Einkauf schon wieder umsonst, <lacht> naja, so schlimm ist nicht, aber ist ein Grund mehr, also ich mag sowas, ne. Ich finde das ja selbst bei Reva an der Kasse cool, wenn du irgendwas hast. Also, das Schöne daran, ähm, ich hasse so Lose, die du so aufrubbelst und dann online irgendwelche Codes eingibst und dann in drei Monaten vielleicht irgendeine Info bekommst. Im Endeffekt bist du dann nur in irgendeinem Werbeverteiler gelandet. Mhm. Ich mag sowas mit Sofortgewinnen. Mhm. Also zum Beispiel auch bei McDonald's Monopoly. Ich sammle da auch keine Straßen, aber ich feiere das, wenn ich dann Kaffee oder so ein Burger irgendwie Milch gratis habe, weißt du? Irgendwas, also so sofort gewinne ne? oder so ein VW Käfer so zum Mitnehmen unter den Armen. Sowas finde ich richtig gut. Also wenn du sofort siehst, ja geil, ich habe was gewonnen oder kann in Müll, was man nicht lange aufbewahren muss. Und das ist in dem Fall so. Jedes Los ein Gewinn ist nur die Frage. Minifigur, äh, VIP Punkte oder Creator 3 in 1 Set eins davon werdet ihr gewinnen. Also für alle die Leute, die sagen, ich habe bisher noch nie was gewonnen, das ist die Chance. Also das ist relativ gut. Also wenn ihr da eine Niede zieht, seid ihr auch Gewinner, weil das hat sonst keiner. Ja, dann äh, sind wir aber durch soweit. Ne? Ich glaube zwei Stunden gefühlt haben wir, wo wir schon Folge. Nee, nicht oh, ganz. Anderthalb. Anderthalb, ja, das geht ja noch. Ihr Lieben, äh, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch eine fantastische Restwoche voller Wunder und Spaß. Genießt die restlichen Sonnenstrahlen. Drückt die Daumen, dass wir nochmal einen schönen Rest Altweibersommer bekommen oder was auch immer. Und äh, ja, was hast du noch zu sagen? Nö, habt eine fantastische Zeit.